0: Ah. A de nascer, nova era de crescer Novo homem, coração De quem quer servir É proferir
1: Olá pessoal, estamos iniciando mais um episódio do Pode Ser. Aqui é Tiago Franklin e a lei é humana, o evangelho é divino. Moisés, o condutor, o Cristo, o salvador. Gesiel, na casa do caminho. Olá pessoal, aqui é Haroldo Dutra
2: Dias. A minha frase de hoje está no prefácio do Paulo Estevão. A contribuição de Estevão e de outras personagens dessa história real vem confirmar a necessidade e a universalidade da lei de cooperação aliás, sem cooperação não poderia existir o amor, e o amor é a força de Deus que equilibra o universo
3: Saudação aos amigos e vou pedir licença sem ter ensaiado nada, de falar duas frases de que gosto muito de Paulo uma primeira delas me lembra o trabalho dos professores, né? Deixar-me-ei gastar por vós, ainda que mais amando seja cada vez menos amado. E a segunda é quando Paulo diz que... Tenho comigo que a fraqueza não existe, porque a força se manifesta é na fraqueza. Por isso, quando pareço fraco, é então que eu sou forte. É o Gladstone, viu gente? O Haroldo está me lembrando.
4: <risos> Oi, meu nome é Ricardo Marçal e a frase que eu selecionei... Está na introdução do Paulo Estevam, Breve Notícia... É, nosso melhor e mais sincero desejo é recordar as lutas acerbas e os ásperos testemunhos de um coração extraordinário que se levantou das lutas humanas para seguir os passos do Mestre num esforço incessante. As igrejas amornecidas da atualidade e os falsos desejos dos crentes nos diversos setores do cristianismo justificam as nossas intenções.
5: Olá, meu nome é Sheila Passos. E a minha frase é de Estevão, no seu julgamento, onde ele diz assim, Compreendereis um dia que, para Deus, Israel significa a humanidade inteira.
6: Aqui é Júlio Corrade. A minha frase é do livro que lançaremos durante o seminário, Paulo Estevão, em Sonetos, do Gladstone, onde ele diz, Emmanuel veio descerrar os véus de anonimato, do santo e revelar-nos as claridades interiores do combatente pela reforma
1: íntima e pelo trabalho digno. revestivos das armas da luz. É isso aí, pessoal. O episódio de hoje é para falar um pouco sobre o próximo Seminário Lítero Musical do Ser, com o tema Paulo Estevam. E nossos convidados são Gladstone Laje e Ricardo Massal. Sendo assim, vamos para mais um episódio do Pode
0: Ser. A de nova era de crescer.
7: Perseguições, mas ei-los calmos. Gisiel e Abigail, os irmãos encarcerados sob o estigma de maus acelerados, vislumbrando o plenilúrio ao som dos salvos. O ignoto do veredito aumenta a noite. O que planejam os romanos ofendidos a vingar os seus sítios destruídos, a morte, a escravidão, o exílio, o açoite? O pai é envelhecido, a mãe que é morta. Na memória, as escrituras os exorta e lhes inspira vera paz ao coração. São cordeiros sob a forma de crianças. Antevem o mestre em bem-aventuranças, enquanto aguardam a sentença, a imolação.
0: Primeira hora,
1: Bom gente, é um episódio sobre o seminário, vamos trazer aqui informações, tem muita coisa bacana, vamos falar sobre o livro do Gladstone, vamos falar um pouquinho sobre o que, que nós vamos ter, sem entregar muito a bola do jogo, sem dizer muito qual é o campo que nós vamos jogar, mas nós esperamos todo mundo, que dia que vai ser ô, Júlio o seminário? Primeiro e 2 de julho. Onde? No Sesc Palácio, em Belo Horizonte. Ah. É, vai ser muito bacana. E como é que o pessoal faz para inscrever? Como é que vai funcionar esse, esse esquema?
6: Ô, ô, Tiago, a gente vai fazer um, um trabalho de inscrição na internet, né, para o primeiro dia. Nós vamos ter dois dias de apresentação. No primeiro dia, nós teremos a, a, o lançamento do livro né, Paulo Estevam Sonetos e de uma outra obra é, que o Gladson é, já tinha escrito e que vamos aproveitar a oportunidade para estar lançando lá. Então, ele vai estar lá autografando, ele vai estar abraçando, todo mundo vai, vai poder a... <risos> conhecê-lo. Ah, isso é que é a revelação. É. <risos> Começaram as surpresas a que vocês haviam <risos> se referido. Então, a gente, a gente vai estar lá e vai ter... É, o livro foi ilustrado pelo Adriano, então nós vamos fazer uma exposição dos desenhos, né? É, nós já falamos do livro no outro podcast, né? Sim, sim. E aí o o Glácio vai falar é, um pouquinho verdade, mais sobre nós, ele hoje. Nós
1: prometemos que iríamos lançar o livro e estamos cumprindo, cumprindo essa promessa é. nesse seminário. Então, quem quiser conhecer o livro, que é belíssimo. E acho que o Glácio podia falar um pouquinho sobre ele. só falar livro, da programação, né? que aí ele entra já
6: na, na explicação. Então, então vamos na programação. No, no, a gente vai ter dois dias, é 1 e 2 de julho
1: lembrando que é um domingo, domingo e segunda-feira
6: segunda o domingo começa à tarde no final né, da tarde por volta ali das 17 horas a gente vai ter movimentação com essa coisa do, do, da, é, da de uma sessão de autógrafos do pessoal ver a, a obra né e tal no domingo a gente vai ter a laboro apresentando um sketch né do Paulo Esteves em sonetos nós teremos é, um, um painel com a participação de várias pessoas, inclusive do Haroldo, do Glaston, falando também da obra. Isso que nós estamos falando aqui um pouquinho, um pouquinho mais. É, e, a, e essa parte dos autógrafos, o pessoal
1: podendo ter acesso ao livro. Lembrando que o livro é ilustrado e que todos os desenhos, são 71 desenhos... São 71 desenhos. 71 desenhos que foram é, pintados pelo Adriano, é né? isso, Adriano, Adriano Alves, Alves, nosso amigo. E eles vão estar em exposição isso, lá. Isso mesmo. Então, quem quiser ver, olha, a gente não perde não, porque está maravilhoso, viu? Ele,
6: ele também tá ilustrando para a gente as capas do Boa Nova, isso, né? Isso, é para
1: quem, quem adquiriu os DVDs do Boa Nova. É, a gente a está gente
6: fazendo um trabalho porque é, o seminário ele é um, um seminário que tem um custo bem alto. Então, no primeiro dia, esse primeiro dia, ele é entrada franca. É gratuito. É gratuito. Né? Então, você vai, a gente vai pedir que as pessoas se inscrevam e tal, para a gente poder saber controlar... A quantidade
1: de pessoas, é, né?
6: A quantidade de pessoas que vão estar participando. Então, a gente vai, é, junto com esse podcast, certamente vocês vão estar acessando essa inscrição. Vai
1: ter Provavelmente o site já deve estar no ar, né? Isso mesmo. Qual que é o endereço, Júlio? Www...
6: Não, a gente, a, tem a novidade do tem a site, novidade né, Tiago? A novidade do Tirado. site, pô. É, o site, a gente, a gente registrou um domínio, uma façanha. Registramos o domínio www pauloestevam.com.br é e, e, e nós estamos preparando um site gente, maravilhoso que esse podcast também vai fazer parte porque Com certeza. a gente tem um, 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 um desejo de fazer um site em homenagem a essa obra, mas o um melhor site em homenagem a essa obra um site que nós vamos tentar reunir de, de mais bacana sobre, sobre Paulo Estevam é, vídeos, é, de, é, depoimentos, estudos. O Haroldo já falou muito da, né, sobre, sobre esse tema. Nós vamos reunir. Reuni
1: todo o material né, que é. tem na internet. E sempre né?
6: que a gente aperta o Haroldo, sempre sai um pouquinho mais. É igual passa de dente no final. Você vai apertando, apertando sempre sai um Você pouquinho. Você vai dobrando ela. Assim. Ele vai dobrando, a gente dobra ele, vai apertando e vai saindo ali. E vocês vão sentir também que o Gladstone tem muita contribuição para trazer. Na segunda-feira, Efetivamente vai acontecer o seminário litro da forma como vocês conhecem no A Caminho da Luz. É quem
1: assistiu A Caminho da Luz é. já sabe, já pode sabe o que esperar é desse seminário. Isso mesmo. Sendo que
6: esse seminário vai ter algumas características diferentes por ter outras atividades artísticas, algumas é, e também a levada musical é um pouco diferente. A gente está trabalhando com alguns músicos bem legais. É, o Ricardo, né, que está conversando com a gente aqui, que é um músico erudito, é um concertista, um violonista, que vai trazer é, é, as cartas né, que ele compôs, os temas que ele compôs para as cartas. O, 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 Fred, o Fred, que a gente chama, né, Fred Natalino, que é um pianista bacana demais, uma pessoa incrível, que está é, escrevendo os arranjos agora para o meu cantar, das músicas do Willi de Barros, né? É... Também vai estar responsável por alguns arranjos. E o, e o Demóstenes Júnior, né que é nosso violoncelista também. Que tocou também no Caminho da Luz. Que também tocou no Caminho da Luz. E que, tá, é, que trouxe uma composição dele muito bacana, que se chama Reencontrando. E que vai ter um momento muito especial da, do seminário, onde será executado. Essa nós vamos
1: colocar um trechinho, não, porque é essa é surpresa, hein?
6: <risos> é, mas vai ser legal. É um, é um, a gente vai ter quarteto de cordas, nós vamos ter percussão. É, com o Eduardo Campos, que é também um percussionista da orquestra aqui de sinfônica aqui da, né, em, em Minas. É, enfim, enfim, muita participação bacana. Teremos participações é, é, de artistas na área é, de, do teatro,
1: da dança. Da dança.
6: A gente estava assim, com, com um desejo e preocupado, porque é, o, o Seminário Caminho da Luz gerou uma, uma expectativa... De, su, de superação, né? E agora nós vamos fazer... Ah, então,
1: então esse seminário vai ser um espetáculo.
6: <risos> mas ser é muito legal, né? A gente tem que agradecer muito o pessoal do Sesc Paladium que está né, nos apoiando criança, né? Né? É, com, com, com o espaço lá e nos recebendo de braços abertos. E, mas é isso, o seminário... E, e no segundo dia a gente vai ter, sim, um ingresso que, que é colaborativo mesmo, né? Para o pessoal... É, é, ajudar a gente a realizá-lo. É para
1: custear, né? É para custear
6: o evento o mesmo. Evento. Mas não é nada impeditivo e a gente está fechando esse valor que vai estar tá também Isso. É, divulgado. Então, no site.
1: quem quiser mais informações sobre o seminário é no www.pauloestevon.com.br e também no site do Ser. É. Né, que é www.portalcer.org.
8: O ninho
9: familiar desfeito e confiscado, Joquedébe é expropriado, torturado e morto, Abigail estarecida de espírito absurdo, sente que está em Corinto e é arriscado. Adotada, arrumará prestemente a Palestina. Chora o irmão sentenciado às galeras, a febre a incendeia ante as medidas feras que esmagaram seus sonhos de menina. que será o seu querido Jezbel, que a seu lado contemplava o céu, animado na espera do Messias. Aprendem aos sorvos do sofrimento, sem queixas apesar do abatimento, os mártires adubar as profecias.
6: Paulo Estevam Sonetos também vai estar lá, é, sendo vendido a um preço muito em conta, para custear também a, a, a produção, a impressão. A, impressão. Né? a gente agradece também ao Geraldinho Lemos, que está nos apoiando a, nessa produção. Está né? sendo maravilhoso. Te, gente, que se, a gente se espanta com os fãs dessa obra. É. Quando a gente fala de Paulo Estevam, as mãos... Se abrem mesmo, os corações se abrem, as pessoas sempre estão presentes, é, é, trazendo a sua contribuição, contribuir, querendo né? contribuir. É, Agora o Ricardo
1: é um caso desse. Né? É, ele chegou de uma forma, assim, não sei se desconhecida, né, Júlio? É. Mas inusitada. É. E foi se descortinando e abrindo, e de repente a gente vê que é um companheiro que está do nosso lado no movimento espírita. Né? É verdade.
6: E um profundo apaixonado pela obra também, né, chegando ao ponto de compor as, as canções ele tem uma música em andamento, que eu, eu creio que ele não termine a tempo, mas já vou deixar aqui gravado para oh. incentivar que ele termine, que é, ele está escrevendo junto com o Moisés, do Verbo de Verso, uma canção para Paulo e uma para Estevão. E ele me disse que seriam duas canções que poderiam ser cantadas juntas, e, e que elas se intercalavam. E nós estamos ansiosos já para ouvir a composição, né? Então já deixa registrado aqui, botar fogo no Ricardo. Olha nessa aí que obra.
1: fantástico. Agora é o seguinte, eu quero saber um pouquinho mais sobre Paulo Estevam Sonetos. Isso é com o Glasto. Essa obra é, é de chorar, viu? Conta para a gente, Glásito, um pouquinho da história, fala um pouquinho para a gente do trabalho.
3: É, e mesmo assim dimensionar, mencionar, lembrando muito, nem passa pela nossa mente a hipótese de... Aprofundar o inesgotável. É, Paulo e Estevão Matriz, né? o nome já diz, né? é a matéria-prima. Na verdade, a ocasião não tinha premeditado aproveitar a obra para nenhuma outra obra, para obra secundária, mas é porque eu comecei a ler e eu já gostei muito da obra de Paulo e Estevão, gostei bastante desde o início. E depois, para um exercício esperantista, tem um amigo nosso, não sei se ele é o nosso um o o Gabriel. Oi? Um exercício o quê? Repete. É, tá, primeiro, até, olha só, tem um amigo nosso, não sei se o Gabriel Campolino ouvirá não, mas ele pode atestar e confirmar que eu me candidato a ser o pior esperantista do mundo. <risos> Agora, eu me impus o desafio de ler o, o Paulo e Estevam em Esperanto. Que eu falei, não? Estarei estudando Cristianismo, a obra de Paulo e Estevam, estarei estudando Esperanto. E gostei muito da experiência na época, mas estava uma tarefa árdua, porque eu olhava, umas tantas páginas e tal. Aí eu gostei tanto de uma, primeira página, de uma primeira parte lá, que eu falei assim, eu vou tentar representar isso, e sabe-se lá, por, movido por quê, né eu fiz em forma de poema. Tá, li mais um pouquinho e fiz um segundo poema. Aí a gente começa aquele... Aquela conversa com Jesus, assim, o senhor não está querendo que a gente faça o que eu estou pensando, não, né? Porque, olha, o, o livro é volumoso, ele é denso. Aí você começa a até a achar que não tem palavra suficiente para rimar, você começa a não vai faltar palavra. O desespero chega a esse ponto. Aí eu fui fazendo a leitura e pensando comigo, se eu conseguir vai ser muito, muito, muito legal, muito além de mim, porque não é meu. Mas se eu não conseguir, eu teria que me perdoar, porque será difícil. Não é, não é difícil no sentido de encarecer a obra. É no sentido de falar de como foi o processo. Aí depois estavam lá 20 sonetos. Aí 25 sonetos e se tornou uma boa obsessão. Porque eu já queria ler, eu já queria escrever, eu queria aproveitar, eu queria comparar com a obra em português. Então foi fazendo assim. E conforme consta no prefácio, essa obra, na verdade, ela está completando agora uns 12 anos de quando ela foi preparada, né, e tal. Mas, então, é, a proposta que a gente faz mesmo no prefácio, primeiramente, é, é que a obra seja é, um fruto que remonte à árvore, de que ela nos remeta ao inconfundível Paulo e Estevam. A segunda, a gente chega a essas livrarias, às vezes, sebos lá e fala, ah, poesia, não, poesia está muito embaixo, aí tem os, os modos de se refazer a poesia, pensar a poesia, da que é as questões mais, mais revolucionárias e tal, mas aquela poesia de que às vezes a gente gosta, que é da tradição oral, que é do, da sonoridade, de que fala o Arudo e vai poder voltar no Instituto né, instigando, essa se vem sempre assim, ah, tá na oferta, ah, tá, mas não, tá em cima, ninguém compra, não, então, então, aí vocês vão pegando, eu gosto soneto e gosto de Esperanto, vão acompanhando, é remontar a obra matriz, é na verdade, dar continuidade a essa cultura poética, que é tão da tradição humana, que é tão da intuição, que é tão do nosso gosto, que é tão presente na criança, que é tão presente nos cordéis, que é tão presente nos textos religiosos, nos cânticos, em Davi, né? Salmos. A questão da dramaturgia, que a gente achou aproveitável, e que alguns foram aproveitados nesse sentido, e a questão do Esperanto. Então, é dizer que foi um processo baseado numa leitura, uma leitura que foi essa semi-mecânica de que o pessoal falou aqui, que se referiu ao Ricardo, né? que você vai lendo, escrevendo, escrevendo e lendo, tá? e, e com, e com outros detalhes. a gente evitou algumas obsessões, assim, aqui a questão do parnasianismo, de falar assim, as métricas terão que ser perfeitas e tal, porque, porque é natural. Uma obra vem assim, vai ter que falar, não, esse métrico está completamente desequilibrado, isso é um absurdo e tal. Não é essa a preocupação. A gente não pode escrever uma obra baseada em Paulo e Estevão que não prioriza a essência.
2: Não, é interessante, né, Quando eu, eu li, muita coisa passou pela minha cabeça. Né? Primeiro, o Chico começou a sua mediunidade com um monumento da poesia, que é o Parnaso de Alentum. E ao longo de toda a sua mediunidade, do seu mediunato, ele sempre recebeu poesia e, e sempre teve essa, essa mediunidade muito peculiar, mediunidade difícil inclusive, que é receber poesia, e, principalmente na diversidade de estilos com que ele recebia. Né? Mas é bom também dizer isso, que essa obra que você fez é uma leitura poética do livro Paulo Estevam. E o livro Paulo Estevam tem muita poesia. Emmanuel não é um romancista é, comum ele é um romancista incomum, ele consegue uma prosa rítmica, uma prosa poética, forte, ainda quando retrata a tristeza, o sofrimento, a perseguição, ele o faz com tanta classe espiritual, com tanta elevação, que ele jamais inclina o leitor para a sombra para a depressão, para a tragédia, ele sempre mantém o leitor com os pés na realidade, mas coração e mente ligados ao céu. E isso é importante, porque é, é, é um cuidado poético. A gente precisa também lembrar das raízes desse homem, como padre Manuel da Nóbrega, formou em Coimbra toda a tradição da literatura portuguesa, né, de Portugal, né? E a formação dele, eu achei ótimo, porque esse livro também, ele, ele chama para isso, a leitura poética é sempre uma leitura de síntese, né?
3: como dizem, né? é, e mesmo, Arouda, é exatamente a poesia é a
2: epifania da realidade, sim. como dizem, né? então você
3: e pensando enquanto processo, isso eu posso falar para vocês, porque isso é sentido. Eu tento não exagerar, eu sou do estilo assim. É, eu não vejo uma foto e faço, assim, não, mas que lugar maravilhoso. Se eu não achar que é maravilhoso, se eu não não, que criança linda. Se eu também não acho, eu não falo. É o meu estilo. Agora, duas questões que eu posso partilhar com vocês. Primeiro é que é, eu vivi muito o sentido psicológico da obra enquanto escrevia. Então, aquele drama lá de Gesiel separado de Abigail e ir lá no barco. Então, escrever aquilo, primeira questão é esse, esse, essa questão psicológica mesmo, sabe? Um olhando as estrelas. O, e a outra questão é a intensidade da obra, que a essência ajuda muito a escrever nesse sentido. Algumas coisas a gente escreve muito mecanicamente. Mas nesse caso específico, a minha preocupação é muito essa. Como que eu vou sintetizar esses acontecimentos, que são às vezes tão paradoxais, tão dramáticos para a época, época tão de autoridade, tão de cidadania, tão de, de mediunidade, a dificuldade era de, eu mesmo caminhando com o soneto pensando assim, mas vai dar para fazer o fechamento, aquela questão de quarteto, quarteto, terceiro, terceiro, mas vai dar para, porque o soneto ele não é só uma questão de um, de um exercício sem alma, né? ele, na verdade o que ele faz, ele tem que ter um conteúdo, ele tem que ter um enredo, ele tem que ter um sentido, ele tem que ter uma profundidade. E se a gente escreve só o corpo de Paulo Estevão, a gente descaracteriza o que a obra tem de mais maravilhoso, que é o que disse o Haroldo. Então, de certo modo, isso foi vivido, foi essencial, foi dramático, foi gostoso, né? E é aquela que a gente relanceia e fica muito surpreso com o que vê lá.
10: A irmã é desterrada Como não bastasse ao suplício e a galera Desconhecedor do futuro Que o espera No navio a comitiva anel neopafos destinada Passam-se os dias Uma peste prolifera Vitima Sérgio Paulo Quase o mata, o tortura O abandono, o delírio O estigma, a amargura A febre o avassala Ameaça e exaspera Chega-lhe Gesiel Indicado por vassalo Aproxima-se humilde E desdobra-se a cuidá-lo Restabelece-se o enfermo, Volve à vida Mas... Horrores. Horrores, horrores, horrores! O escravo enfermeiro herda-lhe febre e dores. A ah, toda criatura
11: Deus chama pelo nome
0: para despertar o ser e ser um anjo-homem. Não existem potestades. Não existe mal algum que nos possa
8: apartar do amor de Deus. Não o lançarei ao mar. Serviu-me, vou libertá-lo. E leva-o a uma praia, a doença ao um forneá-lo. <risos>
2: E yeah, eu, eu chamo a atenção aí de quem, quando tiver a obra nas mãos, prestar bastante atenção nos títulos dos sonetos, cordeiros, enlevos, adubos, frente a frente, porque o título, ele, ele não é um título puramente de rótulo, ele já é um título poético, ele é um título que que de cada soneto que já remete para a carga poética do soneto, né, claro. Então, e é muito interessante porque você pega, por exemplo, o soneto Cordeiros, é, o, o título já é denso, né? Ele remete a toda a poesia, a todo o tema do pastor, da ovelha, do cordeiro pascal, do cordeiro da Páscoa, da cerimônia da Páscoa, da vivência de Abraão com Isaac, Abraão levando o filho para o sacrifício, né, que simboliza o Criador que entrega os seus filhos para o sofrimento, sabendo que o sofrimento vai engrandecê-los, vai purificá-los, vai transformá-los. Então, essa, esse tipo de cordeiro já... É como se despertasse uma memória, a memória bíblica inteira, né? E quando você lê aquele soneto, é, você pode viajar pela obra Paulo Estevo por esse ângulo, por essa perspectiva. Então eu achei um exercício
3: poético maravilhoso, viu? É, e outra questão que me, me dá uma segurança, uma, uma satisfação, né? É que o pessoal sempre teve muito carinho pela obra, né? quando a gente tem muita tendência não adianta, o 7 sete ou 12, a gente tem muito isso quando eu penso que a obra está completando 12 anos e que está vindo a lume <risos> é uma curiosidade muito uma... que mexeu hoje que eu pensei nisso é com 12 anos setenta
2: sonetos que é o número é. do sinédro do né isso, dos né, membros isso, do sinédro isso, isso, isso tem ideia para arredondar isso que nós vamos fazer mas olha só
3: então quando a gente pensa assim com 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 esses 12 anos ela viu o interessante é que enquanto isso além de ela ter sido assim gestada né as pessoas tiveram um carinho com ela e nos contar, ou pessoas pessoas ah, manda para mim a obra tal, manda aqui, ah, é verdade, você tem isso, aí no estudo tem isso. Então, essa coisa da experienciação, assim, dessa coisa do experimento né, literário, de passar pelas pessoas e as pessoas esperarem, gostarem, terem carinho e tal, então, então ele, é, ele é publicado com muito lastro, né, tanto pela participação de quem e edita, quanto por quem revisa, quanto por quem apoia, quanto por quem gosta, é obra coletiva. Falo isso porque sempre a gente tem essa visão de que aquilo que a gente escreve, mas esse é um outro tema, isso é outro assunto, mas resumidamente, é uma obra coletiva de que participam aqueles que se afeiçoam a ela. Né? Ela vem do plano espiritual e tomara que valha e consagre o plano espiritual. E Nós aqui servos, eu falo que a questão, por um caso curioso, uma vez que o Léo falou, manda para mim o... Eu me apercebi disso depois. Eu falei, claro, naquele soneto que você manda para mim e tal, aí realmente o servo ele deve fazer passar, né são servos inúteis. Eu não tinha cópia do Paulo Estevão, não. eu tive que descobrir. Não tinha. Né? Aí eu fui um computador bem antigão, do trabalho que a gente tinha no albergue, para descobrir lá, ontem esse aqui, fizeram um backup. né <risos> oh, Eu não sim, tinha cópia tinha, não dele. Isso acontece de vez em quando, sabe?
2: Mas é interessante, né? é, uma, é uma leitura poética, vem... é uma flor singela que a gente deposita aí aos 70 anos dessa obra, já falamos, 12 anos para ela ser publicada, 70 anos de aniversário da obra, tem todo um simbolismo aí né, nesses lançamentos, né? Mas eu acredito que os leitores vão se encantar, é, graças a Deus que o Gladson permitiu que nós do ser pudéssemos publicar essa obra, porque é uma forma também da gente agradecer ao Emmanuel, agradecer ao Chico por, e à Espiritualidade Superior por nos ter presenteado com a obra Paulo Estevam
7: Saulo e Abigail a sombra dos persegueiros traçam planos e projetam compromissos de noivado é o lírio feminino no carinho delicado e o atleta de Moisés nos expoentes altaneiros cogitam dos caminhos de Gesiel o irmão cunhado nem notícias, nem indício da parte dos mensageiros, nem relato, nem missiva, nem traços dos paradeiros. Abigail quase contente, o coração acabunhado. casar terão um lar e filhos, serão felizes na lei. Na oração encontrarão raízes, Saulo a esperava com quanto a desconhecesse. <risos> Ela os servirá, sentido da nova vida. Eu estou realizada, pois sou tua escolhida. Que bom se Gesiel liberto me aparecesse. <música>
1: É, fala para a gente um pouquinho, qual que será a abordagem desse seminário? Pois é, a gente
2: tentou é, fugir um pouco do lugar comum, né? até conversando com a Sheila Passos bastante sobre isso. Então o, o seminário ele já começa com um olhar diferente, é, um olhar das crianças Estevam e da criança Saulo, sendo educados pelos seus respectivos pais e mães. É, a criança Gesiel e a criança Saulo, e ali o, o o Saulo com a sua irmã, e com seu pai e com sua mãe, e Gesiel com a sua irmã Abigail, com seu pai e com sua mãe, a formação, aquela beleza do lar judaico, do ensino da Torá, de um, do ensino de, um, de uma profissão manual, caso alguma dificuldade na vida forçar essa pessoa a precisar lançar a mão dessa habilidade para sobreviver o ensino da própria torá a reflexão sobre os profetas sobre os salmos sobre os provérbios sobre o livro de moisés a tradição do monoteísmo judaico que é de encantador que é de uma beleza extrema e como que uma mesma tradição pode é, permitir posturas tão diferentes como é a de, a de Geziel e a de Saulo, então a gente começa contando um pouco desse percurso e depois mostrando esses dois adultos, agora Estevão e o Saulo pressa a se tornar Paulo se encontrando na casa do caminho e a gente quer abordar algo assim que a gente não teve oportunidade de trabalhar ainda, que é o impacto que Estevão teve na alma, no pensamento e na obra de Paulo é, sobretudo o, o substrato de ideias, de intuições, de visões que Estevão conseguiu transferir para Paulo. E Paulo fica muito impactado com Estevão, porque Estevão tem uma leitura de toda a Bíblia hebraica, que é conhecido como Velho Testamento, né? a gente prefere chamar de Bíblia hebraica. O Estevão tem uma visão da Bíblia hebraica que desconcerta o doutor da lei Saulo. E a gente quer mostrar o que, que tem de original, de, 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 qual que é o frescor, a vitalidade dessa interpretação de Gesiel, que vai causar tanto impacto em Saulo. E também a própria figura de Gesiel, de Estevão, a figura humana, a, a sua paz de espírito, a sua centralidade, a sua integridade, como é que isso transtorna também, Paulo. E depois falar de uma coisa maravilhosa, que... Jesus reúne algoze e vítima num trabalho de 30 anos lado a lado. Então, o primeiro Marte e o primeiro perseguidor são colocados lado a lado. É, isso, essa é a grande poesia de Jesus. Né? É porque Jesus não quer simplesmente construir uma história qualquer do cristianismo, não. Né? Ele quer conduzir uma história do cristianismo, que reflita o seu evangelho. Então, ele coloca Marte e Algoz lado a lado como pilares da construção do cristianismo. Então, só isso já, é, já dá um seminário. É. E como que esses dois juntos estevam ali amparando, acompanhando, orientando, conduzindo, inspirando, recolhendo inspiração do, da esfera do Cristo, trazendo para Paulo, né, dizendo para ele para onde ir, às vezes até interferindo em roteiro de viagem, a gente quer contar um pouco sobre isso também e o processo das cartas. E enfocar nesse seminário, a gente vai enfocar o que a gente chama de a sétima viagem de Paulo, é uma brincadeira que a gente está fazendo, é, há quatro viagens conhecidas, né? Mano revela mais uma, que é a quinta, e que foi para a Espanha, para a Europa, que o, que o Paulo diz na, nas cartas que gostaria de fazer, e Mano revela que ele de fato fez, embora tenha interrompido, no, no meio do caminho. E aí a gente brinca com a sétima viagem, que é a grande viagem interior de Paulo. Porque se ele circulou todo o mundo conhecido da época, que é o entorno do Mediterrâneo, ele também fez um itinerário, um percurso interior, é, não menos interessante, não menos movimentado, não menos cheio de aventura, de perigos, de naufrágios, né, como todo percurso interior. Então, cair em depressão, cair em tristeza, tinha auge de alegria, tinha auge de fé, auge de de perplexidade e narrar esse itinerário interior. Então a gente quer também dar um tom mais psicológico, é uma, uma narrativa mais psicológica. Então esses elementos aí que a gente quer juntar para contar no seminário litero musical, Paulo Esteu
6: Ah, Rudo, mas eu, eu fiz conta errado, eu comi mosca aqui. Você falou que tinha quatro, mais uma cinco, depois você falou chegou no sete, eu não sei como. Faltou uma aí, faltou uma não.
2: Não, exatamente, a gente brincou, porque a é, gente é, pulou o 6, porque o 6 é o número do homem, na, o número bíblico que reflete o homem. Então, tudo que é humano, né, tudo que é da jornada humana, é, ele tem um símbolo do 6 na Bíblia. É tanto que você pega as 12 tribos, cada um elege 6 representantes, e aí você 6 vezes 12 dá os 72 do sinédrio. Então, o seis é, 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 é o arquetipo do humano na Bíblia. E a gente não quer contar a história do humano, né? a gente não quer contar o Saulo, o Paulo, o homem, a gente quer falar do Espírito, que redescobre o Cristo, que redescobre a si mesmo e que percebe que há um abismo entre quem ele segue, que é Jesus, e um abismo entre ele e quem ele ama. Porque há um abismo agora entre ele e Abigail, entre ele e Gesiel e entre ele e o Cristo. E espiritualmente ele precisa transpor esse abismo. E aí a gente vai para a sétima, porque o sete é o número do espiritual, é o número ligado a Deus, é o número do ciclo perfeito, tem a ver com o tempo, tem a ver com o ciclo, com fase de amadurecimento. E aí a gente quer mostrar esse amadurecimento espiritual do Paulo. Então a sétima viagem é o Paulo se tornando aquela fruta madura que Jesus vai colher.
8: A praia é o ninho, o céu é a coberta, o delírio a cantinela, o assaltante a companhia. Titubei a liberdade sobre a morte que o rocia. O corpo freme de dor. Em erupção aberta O Sicário abre trégua Fala em homens do caminho Alenta o semi-morto E o leva a um abrigo Gesiel guarda-se em Deus Em prece roga um amigo Saúda-no como irmão Alberga-no com carinho Hóspede de Pedro O sábio amoroso velho Dedicado ao caridoso Fala-lhe do Evangelho e mostra-lhe o cumprimento da lei, de Belém à cruz. Gesiel era amoroso, faltava a doutrina em nome. Agora tu és Estevão, és feliz, és novo homem. Sofrerás, serás um mártir, servo escravo de Jesus».
1: Júlio, e sobre a parte artística do seminário, conta para gente quais serão as participações, a estrutura, as músicas, o que, é que nós vamos ter nesse seminário de bacana? Olha, Tiago, tem, tem surpresa, né? Não
6: pode falar tudo assim, não. Mas a gente está preparando o seminário com muita coisa bacana. Temos músicas do Tim, é, com o Gladstone, do Tim, com o Moisés, do Verbo Diversos. Temos músicas do Luiz Henrique, né? Temos músicas do Ricardo Marçal. Uai, Ricardo, né? você vai tocar também? <risos> Temos músicas do Demóstenes. Né? Temos, vamos ter é, um time bacana também cuidando dos arranjos, da produção musical. O Fred Natalino, o Demóstenes, que a gente já está citando também, escrevendo os arranjos. O Ricardo... É... Teremos dessa vez também a, a, a dança, né, incluída na, nas, na, nas apresentações artísticas. A arte é que não vai faltar não nesse vai seminário, faltar, né? vai faltar vai ser bastante legal.
1: Agora, a gente estava falando há pouco sobre as cartas de Paulo. O... Me parece que o Ricardo fez uns temas, né, para as cartas de Paulo e podia é. dar um a gosto para gente, né? <risos>
6: é, a gente vai soltar aí algumas gravações que a gente tem da, das cartas que o Ricardo... Compose e ele vai falar um pouquinho do que, que é a ideia da, das cartas pra gente.
4: A gente fez essa gravação que o, que o Júlio mencionou pra Comecon, né? E foi pra Comecon também que a gente teve a participação das meninas, a Natália, a Nádia, a Débora, uhum. fizeram a coreografia, né? E essa música a gente fez, ela já tem alguns anos já, é, foi pra um encontro também, pra, pra uma Comecon que tinha como tema Cristianismo Primitivo, né? E. A ideia, porque na época eu tava estudando sobre o, o, a, as teorias dos afetos na música barroca.
12: Hum.
4: É, então a gente tava descobrindo na... na, na durante esse estudo que havia alguns gestos musicais que tinham significado expressivo ou que designavam algum tipo de emoção ou de ideia enfim então são quase que desenhos musicais mesmo que o pessoal do período barroco usava e é, o barroco é muito rico em classificação né tudo é classificado organizado então você tem tratados de de, de, de figuras retóricas que são usadas né pelo 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 os compositores barrocos e aí, a gente estava lendo as cartas de Paulo, e eu comecei a pensar que talvez fosse interessante tentar fixar alguma coisa das cartas de Paulo em forma de música, mas não da parte discursiva propriamente dita, mas dessa parte afetiva, que era essa coisa que a gente estava vendo lá no, no, na, na, no curso de retórica barroca. É uma coisa que eu associo muito também Com, com o fenômeno mediúnico Na, no, na mediunidade é, semimecânica, né? Aquela coisa do médium Às vezes ter consciência prévia do que vai ser escrito É como se a mensagem Viesse empacotada em forma de um sentimento Em forma de uma ideia na cabeça dele E aquilo ali passa então a ser desenvolvido a, a tentativa foi de fazer o processo inverso né? Quer dizer, qual que é a impressão Que eu tinha quando eu terminava De ler uma carta de Paulo Então o exercício de composição era muito esse Eu pegava uma carta e lia do começo ao fim e depois eu tentava fixar musicalmente aquilo que eu estava sentindo depois de terminar a leitura e cada uma delas é, eu destaquei um versículo que serve justamente para ajudar para facilitar a audição da, da obra né? e elas são como é a ideia é fixar uma sensação uma coisa rápida e fugidia, elas são miniaturas cada uma delas tem no máximo um minuto e pouquinho de duração e juntas elas formam um conjunto a ideia é que ele seja tocado na sequência né? um, um movimento para cada carta e é, um, e é uma composição para três violões, né? É, é uma composição instrumental para três violões, né? Isso é, é, então assim a comunicação ela é totalmente musical, não tem nenhum auxílio de texto, de letra. A única coisa que a pessoa pode se agarrar nesse sentido discursivo, né, literário, são as próprias cartas. Né? Sim. Daí a, a ideia de usar os versículos também como uma forma de introduzir. Agora
6: a gente vai soltar aí uma que eu achei muito legal quando você me falou que é, é a carta aos Coríntios, né? E você podia falar um pouquinho dessa composição, o que, que, ela, o que, que ela traz assim gente? Uhum. É, na carta aos
4: coríntios, é, eu fiquei muito impressionado, como quase todo mundo fica, com o capítulo hum. 13, mas eu estava muito impressionado também com o 12. Então eu comecei a pensar, e isso foi uma coisa que permeou toda a minha leitura, é, numa forma de representar uma desorganização que é causada quando pessoas com habilidades, com talentos diferentes não conseguem se, não conseguem se posicionar, digamos assim. Né? Porque a gente sabe que cada um tem uma forma de contribuir Tem uma contribuição a dar Mas quando a gente não consegue dialogar De forma equilibrada nesse sentido A coisa acaba ficando caótica né? Então na música O que eu tento fazer é, é Todos os elementos que aparecem nela Eles surgem no início Em forma de uma nuvem de sons Que tem uma sonoridade tensa é, meio, meio até é... <risos> A sonoridade tensa, densa, difícil de entender o que está acontecendo, justamente porque você tem muitos elementos que são apresentados numa velocidade muito grande. Aos pouquinhos, esses elementos vão sendo espalhados no tempo e aí eles começam a fazer sentido, justamente com essa ideia de que, à medida em que você vai colocando as coisas nos seus devidos lugares, elas passam a se concatenar ia levar um sentido de organização né? então tudo que, quando a música chega no final aparece um tema da música popular que as pessoas associam com, a, com o capítulo 13 do, do Paulo mas esse elemento ele estava ele fragmentado e, e, e compartimentado também desde o início da música então ele, ele só vai ficando explícito à medida em que a música caminha é, essa que
6: é a ideia básica né? a, então, ideia então, a gente já pode ouvir né Tiago? <risos>
2: Interessante isso Ricardo, porque no capítulo, na epístola aos coríntios, né, sobretudo essa que tem o capítulo 13, do, do amor e o 12 que fala sobre o corpo, o Paulo está recorrendo a um, a um tema basilar da tradição judaica, que é o tema da unidade. E esse é um tema desafiador, porque o Shema, né, que é o ouve Israel, Adonai é o nosso deus, Adonai é um Erhad de um e o maior desafio do monoteísmo judaico não é entender que há apenas um deus mas entender que esse deus é um que esse deus é unidade porque as pessoas o primeiro impulso do ser humano é entender a unidade como uniformização então, a gente imagina que a unidade é uma cor pastel única e não consegue ver unidade, por exemplo, no arco-íris. É porque o segredo da unidade é a harmonização da diversidade. Então, aí surge o tema diversidade e unidade, que o Paulo trabalha na, no capítulo 12, quando ele fala do corpo, ouvido boca né ele vai dar a ideia de que o corpo é uma unidade não obstante a diversidade o que confere unidade quando você tem aí o, o amor né? que é esse grande elemento de harmonização de de, con, de concatenar as partes de, de é, posicioná-las de uma forma unitária e é, isso é que é o bonito né então, ele retoma esse tema de uma forma extraordinária. Eu fico a pensar, porque no livro Paulo e Estevão, é Jesus quem aparece para Paulo em Corinto, quando ele está no final da segunda viagem dele. E aí, Jesus disse que colocaria Estevão, Doravante, mais firmemente ao lado dele e que, através de Estevão, ditaria as cartas a Paulo. Não é? e o Emmanuel faz um comentário assim bastante bonito que ele diz que na essência as cartas de Paulo procedem da esfera do Cristo porque nesse capítulo 13 por exemplo que é um dos maiores poemas da literatura humana é Jesus falando tamanha a força do poema é como que ele consegue imagens expressões tão ricas né? e como que ele consegue traduzir a unidade, o Deus um que é a grande proposta do cristianismo né? não haver diferença, não haver mais povos mas haver uma única família reunida, unificada em torno da figura de um pastor que passa a ser Jesus não como uma figura religiosa mas como uma figura que conduz ao Deus um é
6: lindo né
4: é interessante isso aí que você está colocando Porque é, o capítulo 13 Ele é um dos poemas mais lindos E mais conhecidos e mais lidos né, é, Da humanidade Eu fiquei muito impressionado Como que ele a, a, o, o peso dele muda Com a leitura do capítulo 12 Foi isso que me fez pensar nessa coisa Nessa ideia que gerou a música né, Porque é, Ele coloca essa coisa da relação né, Quer dizer, a gente constrói essa unidade Que, que você falava com base no, no, na, nas, nas, nas ferramentas interiores que a gente vai adquirindo na medida em que a gente se relaciona com as pessoas. Só que isso é um processo que na nossa condição evolutiva ele, ele gera alguns transtornos, é um pouco doloroso né, e tudo mais. É, e é interessante porque isso tem a ver também com a ideia de som musical. Né? O som musical na, na música ocidental, ele parte desse princípio de você tentar chegar a um nível é, máximo de organização partindo de um único som aquele som grave básico, ele dá origem a todos os outros que são consequentes a ele e aí é, é necessário que você consiga colocá-los nos seus devidos lugares para que eles formem uma coisa que, que faça sentido, né? então até nisso essa ideia do amor ela, ela cabe né?
9: Saulo e Sadoc ingressam na assembleia sentem-se repugnados entre os Pobres do caminho, trocam olhares de soberba, de vaidade de escarrinho. Vir foi equivocado, desperdício, descabida ideia! Constringe-lhes preconceitos, agita-se a tuba multa, adentro no auditório, João, Pedro e ao reino jovem. Os sofredores os aclamam, em lágrimas se comovem, os maus investigadores são magnetismo e luta. Estevão abre palestra. Moisés e Jesus no verbo.
0: Meu coração, quando canta, leva-me ao minha emoção. Minha emoção Sal sacrificado.
9: Olhe um ciúme acervo, sente-se enciumado, enjaulado o leão, a fera. Estevão não mede forças, não aquece ao duelo. Em coro saem os judeus, juram audiência e flagelo. Saulo vai tresvolcado, inferniza-se. Mas considera.
1: Parou do... Qual é o motivo da espiritualidade trazer o livro Paulo Estevam?
2: Bom, Tiago, é, há vários motivos e várias razões desse resgate espiritual. É, nós acreditamos que coube a Emmanuel na falange de Ismael, que é a falange que trouxe a árvore do evangelho para o solo brasileiro, coube a Emmanuel a tarefa do resgate histórico do cristianismo puro, do cristianismo primitivo. E se nós pudéssemos colocar numa ordem de importância as obras que realizaram esse resgate, temos o livro Boa Nova, os próprios comentários de Emmanuel, mas Paulo Estevam é de fato a obra principal. Pelo volume de informações, pela... É, vamos dizer, pela a, a robustez do romance, né? como que ele resgata personagens que sequer haviam sido mencionados no único livro histórico que nós temos do cristianismo, que é Atos dos Apóstolos. Então, a gente costuma brincar que o livro Paulo Esteve é um making off do Atos dos Apóstolos. Ele vai em todos os vãos, todas as aquilo que passou despercebido ou intencionalmente Lucas não quis abordar, ele recupera, traz informações e consistentemente acrescenta peças ao quebra-cabeça. E outra razão, também muito importante, é que a partir do século XIX, final do século XVIII, início do século XIX, nós vivemos um período no um estudo bíblico chamado de hipercriticismo, né? Então, se desenvolveu uma hipercrítica histórica. E nessa hipercrítica histórica, é, começou-se a cortar. Então, as pessoas se entusiasmaram com a navalha, e começaram, essa carta não é, de Paulo, isso não é 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 de Paulo, não é de Paulo. E começou a sobrar muito pouco. Né? Sobrar muito pouco. Então, das 14 cartas, você corta 5, 6, alguns cortam 8. Né? Dentro das cartas, as pessoas começam a cortar trechos. E... Em que se fundamenta essa visão hipercrítica? Primeiro, num positivismo ingênuo, numa visão de historicidade, de história ingênua, típica do, do, do positivismo, né, do século XIX, mas também sobre uma ideia de cronologia. Eles cortavam muitas cartas porque a cronologia não se encaixava na vida de Paulo. Então, falou essa carta, ela pode ser datado em tal época, e nessa época isso aqui não se encaixa, Paulo já não está mais no cenário, então não foi ele que escreveu. E aí Emmanuel faz um resgate dessa cronologia do cristianismo do primeiro século, colocando as datas, as pessoas, os eventos, e permitindo uma visão agora integral, novamente das 14 cartas, da obra de Paulo, da influência intelectual de Estevão na vida de Paulo, os discursos, a presença de Estevão, que é citada assim, de forma fugaz em Atos dos Apóstolos, Emmanuel mostra que ele foi um alicerce no pensamento paulino. E como que Paulo construiu em cima da influência, tanto pessoal quanto intelectual, que Estevão exerceu. É. Essa é uma outra razão também, resgatar a figura de Estevão, o aspectos da história do judaísmo do primeiro século que permaneciam obscuros, ele também resgata aspectos do conflito de judeus cristãos e de cristãos não judeus. Como que foi esse conflito? Com base em que quais os problemas das comunidades cristãs, das primeiras comunidades? Quais os desafios e quais as perguntas que elas deixaram para as gerações futuras? Então, é um trabalho magistral, né? Eu a gente costuma brincar que é, é, essa obra é uma cebola, né? é possível manusear sem chorar, né? mas não é só isso não, ela vai apresentando níveis de análise, níveis de exame, e quando você está num nível, você passa para um outro, você recolhe informações completamente diferentes do, do nível anterior. À medida que você vai aprofundando, você vai recolhendo material muito importante. Né? É realmente uma obra, eu diria, é a obra psicográfica de resgate do cristianismo primitivo. Ela é a obra com a artigo definido. Né? A partir dela, as outras gravitam em torno dessa obra. Se nós podemos dizer que o Evangelho segundo o Espiritismo do Codificador é a, é a obra, que resgata o aspecto moral do Evangelho, que resgata o ensino moral, o livro Paulo Estevão é a obra que resgata o cristianismo primitivo, que contextualiza o cristianismo
10: primitivo. Né? Intimado ao sinédrio, Estevão é inquirido. Expressa-se claramente a Saulo, que o interroga. Fala sinceramente do Cristo a quem advoga. É cordeiro em meio a lobos o ameaçado destemido
8: Jesus é o maior que todos conquanto haja desagrado é o Messias anunciado no verbo e nas escrituras foi vítima da ignorância interesses e urdiduras matá-lo é impossível o amor é grão semeado
10: Explode em fúria, esmurra Estevão em rosto. Aferventam-lhe o sangue, a vergonha, o desgosto de haver sido superado na arena do argumento.
8: Estevão, seja detido e rogo, apedrejado, sem poupança de suplícios, chibata e derramamento. Lutarei sem pena e trevas contra os neoclucificados. Amém.
3: Aproveitando essa essa referência do Haroldo aos Vãos que Paulo e Estevão de certo modo preenche e desvela pela experiência pessoal, lembrando o que me motivou e o que me arrebatou na leitura de Paulo e Estevão. Primeiramente, eu tinha algum desânimo em relação à forma à leitura, às características dos atos apóstolos puro. Então eu precisava de uma literariedade diferente. Paulo e Estevão ele tem esse aspecto de linguagem que se aproxima mais da nossa cultura de romance. É, Ele tem um modo de dizer, né? e, e um tratamento, é, é muito parecido com o Haroldo tá dizendo, mas foi o que realmente me encantou, o tratamento psicológico dos personagens, dos protagonistas do cristianismo. Porque, por exemplo, para a gente compreender Tiago, se a gente pegar numa, numa visão muito pragmática, nós vemos, ele era radical e tal, mas Emmanuel mostra todos os aspectos de disciplina, de iniciação de Tiago. Quando a gente pega o aspecto de Paulo, a dificuldade psicológica da comunidade de Jerusalém de o aceitar, a partir das perseguições, fica mais claro aquela reação, aquele esforço, o poder de articulação de Pedro, o apoio à, à empatia de Barnabé, o apoio importante de João, esses que também foram sucessores de Estevão. É, várias revelações de que, às vezes, a Lucas, até por uma questão de época, né, e porque ele estava contemporâneo, ele achou por bem ser discreto com a sua leveza. né. Mas até aqueles detalhamentos daquela cisão, aquele desafio que a igreja, né, a comunidade, na época, enfrenta, os, os desafios de conciliação e diferença de pensamento sobre costumes como a circuncisão, então não vem apenas a revelação no, no sentido pragmático, mas no sentido do tratamento histórico das questões. Tanto né? tem o um aspecto histórico, tem o um aspecto dos ambientes das coletividades, tem as diferenças de cultura, aquelas referências da, do, de onde havia superstição, como em Listra, de onde havia um, uma prática que era muito politeísta e muito confusa, como em Corinto, se me parece, Corinto mesmo, o ambiente dos nativos, porque a gente fala, Paulo, né, então ele vai viajar e tal, a gente pensa logo no cruzeiro e tal. E Emmanuel vai demonstrando para nós, inclusive, as características das localidades dos nativos, das escolhas. É interessantíssimo acompanhar a, a mente jovem de João Marcos, né? Porque, é claro, está lá Marcos, lá viajando, ah, vai viajar com Paulo, ele pensa numa viagem maravilhosa. Paulo escolhe terras onde o cristianismo não havia sido anunciado, coloca João Marcos no cotidiano que Emmanuel descreve para lavar a vasilha, ajudar a preparar alimento, tratar bem os gentios como os irmãos, e não era uma Alexandria, não era um lugar simples. Então as desistências, o, o aspecto, aquele traço de nepotismo, aquele momento de Barnabé, mas ele é meu sobrinho. Então, são coisas gostosas de gente ler, porque nós vamos deparar com isso tudo no centro espírita. né? Então... Paulo e Estevam, para mim, é, é uma delícia de ler. É, gosto muito de Palavras de Vida Eterna como livro de mensagens, mas dentre os romances, Paulo e Estevam é imperdível. Aí eu consegui depois voltar aos artes dos apóstolos. Exatamente. Até porque, né, Gladys, é difícil para um contemporâneo perceber
2: certas questões que estão se formando. A gente lembra um exemplo clássico, que é do historiador Arthur Conan Doyle, que escreveu o livro História do Espiritismo, e que dedicou um capítulo assim, irrisório a Allan Kardec. É um contemporâneo, e é natural isso, não há nada de, de maldade nisso, não. É difícil para a gente perceber os profetas que estão na nossa própria terra, que estão ao nosso lado, andando entre nós. E depois de dois mil anos, quase, emano já com distanciamento, é, é, foi capaz e também há um, há um momento psicológico um momento de desenvolvimento da humanidade para fazer esse mergulho novamente no passado essa leitura esse
3: revisitar o passado agora Sim. E, Haroldo, é só dando ainda subsídio para que o grupo possa discutir umas questões por exemplo, a gente lê lá uma palavra de Paulo um conceito, fala-se assim, a salvação ah, a pessoa pode ser salva imediatamente, olha e quando a gente entende que Paulo estava defendendo dentro daquela visão univérsica dele, ele estava defendendo aquelas pessoas que não fizeram parte daquela cultura hebraica, que não tiveram aqueles pré-requisitos e que ele entendia que prontamente se tornariam cristãs por um ato de pura aceitação de adesão. Então, tá, mas depois ele também diz no conjunto da obra ele também diz, mostra-me tua fé sem obras que eu mostraria minha fé pelas minhas obras. Então o conjunto do pensamento de Paulo com mais detalhamento, como, entendendo por que que ele levou Tito, aí a gente não vai entrar em detalhe porque Paulo esteve para ser lido, né? Mas por que que ele leva Tito para uma discussão que não havia acontecido ainda? Por que foi desafiador o voto de Barnabé pela acolhida e pela crença na conversão de Saulo? Porque era desafiador quando na linguagem nas, nas traduções aparece lá o, o Cristo ressuscitado na linguagem que aparece lá, né? Tendencioso esse conceito, mas aparece assim mas é porque havia uma polêmica se, se Saulo tinha ou não deparado com Jesus, se era um ato de alucinação, se era um enviado dele, ou seja, até o ciúme de alguns apóstolos me, menos amadurecidos, porque dizer, não, Paulo apareceu em corpo celeste, isso é um absurdo. As lides do pessoal com medo de unidade, o cotidiano, né? a gente se surpreender, Pedro bate a porta lá e a serva fala, não pode ser Pedro, que ele está preso na, na prisão de Jerusalém, não, mas é assim que ele bateu, eu ouvi, ele falou assim, deve ser o seu, é, o seu espírito, o seu, não, qual a expressão que ela usa, não é o seu duplo, ela usa uma expressão que faz uma alusão a, a desdobramento, a materialização, tipo dizer assim, deve ser o seu duplo. É, as manifestações, os recados, as materializações, então a gente depara com mediunidade, a gente depara com compreensão de que algumas tinham até ciúme quando Paulo aceitava a contribuição de umas e não aceitava de outras. Aí, quando Paulo democratizou e abriu a contribuição, Emmanuel disse que elas eram mais reclamantes do que generosas. Na hora de abrir a bolsa, elas não abriram muito, por isso é que Paulo, sabendo disso, fazia desse modo. Então, a gente vai percebendo as relações. A história do cristianismo ela fica gostosa, porque ela. E a outra questão que eu acho imperdível é a gente perceber que até a construção da mediunidade de Paulo. Começou pela sua superação humana. Paulo vai deparando com questões que quando ele chega a dizer para aquele coxo de listra, né? Levanta e anda Barnabé se surpreende. É porque Paulo ali já estava revestido de uma tal firmeza de fé que naturalmente aqueles fenômenos vão se desenvolver na vida dele. Então a gente vê a mediunidade construída de um modo natural por um herói Humano.
7: Pedro, eis que chega Gamaliel, no intuito de averiguar o fundo de acusações. Franqueiam-lhe os sanatórios do albergue, as instalações a que a Alhures aportou o agonizante Gesiel. Comove-se o rabino perante as revelações da essência do Evangelho nos rasgos da caridade. Ouve Roquenha a voz de antiquíssima amizade e depara com Samônio, Leproso em ulcerações Que fala-lhe do abandono a que se o sujeito Sentindo-se miserável, os cristãos deram-lhe um leito De onde reviu a lei, transido em penúria e dor Do patriarca. O amor é o Noé, os pobres trazendo a arca. Do orgulho e do egoísmo, Jesus é o libertador.
4: É, Diz que o Gladstone está falando, eu me lembrei que o, o Emmanuel destaca justamente isso, assim, quando ele está em Jerusalém, quando ele vai a Jerusalém a primeira vez depois da conversão, e ele está no templo lembrando daquela cena da morte do Estevão, e aí ele vê um espírito iluminado dizendo a ele para sair de Jerusalém quanto antes. Né? O Emmanuel fala que ele estava exteriorizando, começando a exteriorizar as faculdades mediúnicas, fruto das penosas disciplinas, né? então é, 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 é bem nesse sentido mesmo. E eu estava me lembrando também que, é, voltando ainda àquela questão do, que a gente comentava antes, né, do, do, de como que o Emmanuel apresenta o livro, isso é interessante porque no A Caminho da Luz, é, o Emmanuel menciona que Jesus havia decidido buscar Paulo de Tarso às portas de Damasco e que isso tinha sido uma decisão que traria um impacto muito grande na história do cristianismo. Aí depois ele fala que, num primeiro momento, houve é, desentendimentos entre os demais apóstolos por causa daquela situação, eles não sabiam como recebê-lo e tudo mais. E eu acho interessante porque o A Caminho da Luz é, uma, é um livro de resumo, de síntese. né? Então é um livro que passa muito rapidamente por uma série de coisas, embora com o poder de síntese que é peculiar ao Emmanuel ele consiga dar uma série de pistas para a gente investigar, mesmo numa, numa coisa muito resumida. Mas eu fico pensando que ali no no a Caminho da Luz é como se ele estivesse mostrando Paulo para a gente de um ponto de vista distante, de alguém que está realmente perfazendo o roteiro histórico para mostrar alguns pontos de virada, só que são pontos de perspectiva espiritual. Né? Então, aquela, aquela conversão do Paulo, do ponto de vista histórico, o Emmanuel está colocando que ela é uma virada na história do cristianismo, é um, uma mudança de rumo na história do cristianismo, né? O Paulo Estevão parece que é como se ele, se, se ele aproximasse a perspectiva para a gente ver como que as decisões que ele tomou ao longo da vida, que as pessoas em volta dele tomaram ao longo da vida, foram, foram construindo esse, esse caminho. né? Isso é um aspecto que eu acho muito educativo para nós, porque ajuda a gente talvez a começar a tomar mais consciência de como é que as nossas decisões podem ter determinados resultados. Né? Tem um, uma mensagem do Emmanuel no... Caminho, Verdade e Vida, em que o Emmanuel diz o seguinte, que enquanto a criatura não se conscientiza das próprias responsabilidades, ela caminha pelo mundo a feição de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Eu acho sensacional, porque mostra pra a gente assim, que a nossa vida tem um sentido, tem um significado, a gente tem alguma missão, que é o termo que ele usa, né? o Emmanuel usa na introdução do livro, nós temos uma missão a desempenhar. Enquanto a gente não se conscientiza, enquanto a gente não dá ouvidos para o dom que há em nós, como diz o Paulo, né? não despreze o dom que há em ti. Né? Enquanto, a gente, enquanto a gente despreza o dom que há em nós, a gente fica caminhando no mundo sem rumo. Né? No, no momento em que a gente entende isso, parece que as coisas começam a, a inclusive se encaixar melhor. A gente recebe os recursos que a gente necessita para desempenhar a tarefa que, foi, que nos foi confiada né? e assim por diante. E... É... É interessante porque no caso do Paulo isso implicou muito em determinadas renúncias que foram muito difíceis para ele. Né? E na destruição mesmo de algumas ilusões que ele carregava. Né? A gente costuma brincar lá em casa que o, o Paulo ele sonhava em submeter Atenas e Roma aos princípios do judaísmo. No né? momento em que ele percebeu que não dava para fazer isso e que ele abriu mão desse desejo de dominação ele não levou o judaísmo para Atenas e Roma mas ele levou o cristianismo para todo mundo conhecido naquela época né ele tinha um sonho é, de ventura doméstica em relação a Abigail no momento em que esse sonho foi desfeito ele teve que modificar as prioridades dele ele passou a viver num regime de noivado espiritual digamos assim né a relação dele passou para um outro nível né então é... e aí a gente vai observando assim que em vários lances da vida dele parece que na medida em que a gente abre mão de certas é, prerrogativas que são puramente materiais de, de sonhos de ilusões que a gente carrega, as coisas se ampliam né e isso exige da nossa parte alguma algum sacrifício alguma mudança de visão mas os resultados que isso tem são muito
2: bacanas é, né? é porque também né cara, tem uma, uma coisa importante a ser considerada né? retomando um pouco o que o Glass falou também a obra Paulo Estevam é uma obra sensacional sobre o cristianismo porque ela nos cabe todas as visões e versões que foram passadas dos apóstolos dos mártires das grandes figuras do cristianismo são histórias que não nos cabem e essa é uma história de seres humanos uma história de homens e mulheres comuns como todos nós mas que tomaram decisões incomuns e retomando isso que você falou eu acho que o mais bonito também dessa obra é que mostra um jesus manager né? um jesus CEO. então não é um jesus que dorme no governo espiritual do mundo é um jesus que toma decisão que age que interfere que mede que avalia decisões que são feitas por nós e que abre ou fecha portas, dependendo das nossas disposições e das escolhas que nós fazemos. Então, um Jesus atuante, que está ali a todo momento, surpreendendo. E isso nos dá um certo conforto, porque até hoje é comum nós encontrarmos companheiros espíritas que imaginem que o espiritismo está na mão dos espíritas. né? que é, é que nós realmente vamos decidir os rumos, né? Como se a intervenção espiritual não pudesse de um momento para outro alterar todo o cenário, como altera todo momento, né? E altera de uma forma silenciosa, porque geralmente as coisas transformadoras ocorrem no lado oposto dos que estão fazendo barulho. É engraçado, né? Porque você tem, por exemplo, o tempo de Jerusalém, toda aquela estrutura organizada, e tem um Paulo em silêncio viajando o mundo inteiro. Né? só que esse silêncio dele vai ser percebido dois mil anos depois. Né? Então, eu fico pensando, é uma reflexão para a gente, assim, de que lado nós estamos? Né? Será que nós estamos do lado do barulho ou no lado do silêncio de Jesus? Né? Nós estamos confiando mais em pessoas ou realmente na condição espiritual? Que a todo momento surpreende, porque surpreendeu até grandes figuras. Né? Decisões tomadas por Jesus, por exemplo, da escolha de Paulo, surpreendeu Pedro que foi escolhido para ser o líder dos apóstolos. Ele foi escolhido para ser o, o patriarca que ia conduzir. Né? No entanto, Jesus mostra a todo momento que é ele que está no comando. É ele que decide, é ele que traz, é ele que, que dá a pausa. Né? Ele é o maestro que determina o momento que cada instrumento vai tocar. Isso é sensacional. Né? É sensacional.
5: É, 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 eu, eu, é, dentro disso que você está falando, é a gente sente Jesus tão próximo, tão perto com isso, né? Porque eu acredito que esse livro, assim, é o alimento das nossas almas. E toda vez que a gente tem muita fome de Jesus, pelo menos comigo, é assim. Toda vez que eu tenho muita necessidade, eu busco a obra e aí a gente se alimenta disso. Porque é tudo muito, é muito humano, é muito a gente, a gente se identifica com o sofrimento de, de Abigail, de, de Gesiel, e a gente se coloca no lugar do pai lá da, 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 de Gesiel e Abigail, por exemplo, e aí a gente se pergunta, e se ele não tivesse lá cobrar os seus direitos? Que rumo teria dado? Né? E se ele tivesse feito uma outra, não tivesse colocado fogo?
2: Se Paulo tivesse ouvido Estevão no primeiro
5: discurso... Exatamente! Né? Então a gente vai pensando nesses incis, né? que muitas vezes a gente pensa, e se eu não tivesse feito isso na minha vida, e se eu tivesse ido para outro lado, e é muito interessante como, a é, medida que a gente vai lendo algumas vezes a obra, a gente vai percebendo outras coisas, porque primeiro, como cebola, nas <risos> primeiras leituras a gente não para de chorar, <risos> porque é muito emocionante realmente, né? Mas, é, em, quando a gente vai é, peneirando isso, a gente vai observando nuances maravilhosas. Então, é, dessa vez, eu, eu me, me detive muito com Ananias. E, e aí você vê assim, Ananias, um sapateiro de Amaús, que vai para Jerusalém, né, nas festividades da, da Páscoa. E aí... É, percebe todo aquele cortejo lá que não é na verdade não é cortejo né o processo de crucificação de Jesus e ele vai ele resolve seguir aquilo e tudo e através de um olhar de Jesus ele modifica toda a sua vida né e aí é interessante porque eu estava pensando nisso porque assim Ananias está lá sapateiro preocupado com a base física né do corpo lá fazendo sapatos consertando sapatos e tudo mais depois, ele parte a trabalhar, ele larga tudo, não é? Ele não larga tudo é, como sapateiro, depois ele vai cuidar das bases lá, vai receber Paulo lá em, em Damasco, vai cuidar da base lá, primeira de, de, é, de Paulo, né? e depois em outro momento também. Então, ele, ele auxilia Pedro na construção da Casa do Caminho, não é isso mesmo? me corri se eu estiver errado porque... Mas é essa sensação que me dá, de que ele troca, ele, ele larga tudo, acostumado a trabalhar com base de pés, trabalhar com bases espirituais e bases assim, muito mais elevadas. Então, assim, é, eu acho que o livro, ele, ele nos incita a, a nos colocarmos não só no lugar como personagens nas possibilidades dos erros, de acertos e as consequências que isso traz para a gente, né, então é, é, é uma, obra, uma obra vital para todos nós, né
8: Pleno e potenciário Saulo rumo ao aprisco do rebanho dos nazarenos, pastores capturados o simples João, o pai Felipe e Pedro, seguem algemados, choram-nos os desgraçados, tem orfandade e risco Eis o dia do juízo Há pobres por todo lado Saulo, o inflexível intenta o apedrejamento Do quarteto prisioneiro Em nome do testamento Intercede Gamaliel De argumento ponderado Saulo Ouve teu velho Solta os homens do caminho Jogo os bons e corretos E creio a própria lei cobrará seu estilo Conforme algo lhe devam Mestre, devo-te muito na instrução que é carinho A Pedro e Felipe eu solto A João eu exilarei E vindo a condescendência Punirei de morte Estevam
3: A maneira como Emmanuel escreve Paulo e Estevam, ainda falando da linguagem do conteúdo, né, o encadeamento, porque a mi, meu papel aqui é dizer que eu gostei tanto da leitura e instigar o pessoal que não leu que faça a leitura. né? A maneira de Paulo de Emmanuel recontar é muito interessante sob todos os aspectos. Olha, ele faz tanto o detalhamento de algumas atrocidades que foram comandadas por Saulo, com detalhamento assim como ele faz o detalhamento em relação aos martírios do escravo Galeno em outra obra, ele também faz esse detalhamento. Com a mesma grandeza, ele encadeia fatos que se tornam, assim, magistrais. A questão de Sérgio Paulo, que já havia sido tratado por Gesiel uma vez no navio, e que lá na frente <risos> né, recebe o favor de Paulo, e, e os detalhes, inclusive, de humor de Emmanuel que são muito interessantes, porque olha é, o modo como ele explica, o humor assim porque é uma coisa interessante de ver. O quanto Sérgio Paulo passa a ver, e o quanto Bar Jesus, ele fala, Bar Jesus, você está explorando Sérgio Paulo por causa da bolsa dele. Se eu estou falando, você não está ouvindo. Falando, você não está ouvindo. Agora minha conversa é com você. A cegueira que eu tive, você vai ter. E Emmanuel mostra que depois Bar Jesus volta. Mas Jesus volta dizendo assim, oh, nós podemos formar uma dupla, nós dois nós vamos ganhar muito dinheiro e tal. Aquele truque que o senhor de fazer ficar cego é ótimo. Outra de Emmanuel imperdível, né? É, é quando tem aquele, aquele, aquele juiz, é um juizado de pequenas causas, se a gente for pensar hoje, né? Um grupo de judeus se reúne e afinal, vão entregar Paulo. E toda hora eles tentam uma coisa, né? Aí eles vão tentar entregar e tal, e o companheiro está assim, eu não vi mal nele e tal, eu não vi mal. Aí o companheiro coloca um, uma mão tapando o ouvido, Lucas também comenta isso. E o pessoal se incomoda, mas por que você está tapando o ouvido enquanto a gente fala? Ele diz assim, olha, uma voz, um, um ouvido é da acusação, outra é da defesa. E ele gostou de Paulo. Aí tudo bem. E é interessante, Emmanuel narrando, que eles entraram numa furada na expressão de hoje porque o companheiro falou, não vejo motivo para condenar Paulo e saiu descendo a escada conversando com Paulo. E os judeus se atracaram. É, quem teve essa ideia, depois a gente na fria, até começaram a brigar entre si. E mostra que o companheiro sai com o Paulo andando no meio deslaído, atracado, e fala e não, repara não, Paulo, isso acontece direto aqui e tal, passa por aqui e tal, <risos> e sai <risos> com eles. A outra, aquele detalhezinho de quando Paulo está preso, e aí o companheiro vira lá para frente, depois de estar supliciado e ensanguentado, e ele pergunta para o carcereiro assim, é, é lícito tratar assim um cidadão romano? Aí o cara rege, regela, fala, peraí, você é cidadão romano? Aí, a casa caiu. Aí ele vai atrás, ele vai atrás do governo e fala assim: oh, o cara é cidadão romano. Aí ele é cidadão romano, aí vai o outro e fala assim, você é cidadão romano, Só por que você não falou? Aí ele diz assim: que convinha primeiro que a obra de Jesus fosse adubada com sangue e tal, ou seja, a minha parte de testemunho eu já dei, agora é a vez vejo vocês. Não, tudo bem, só pode sair, pode ir embora, o que é que emana disse? Que Paulo fala assim para ele, não, assim não. Agora o Cristo tem que ser glorificado, vai ser a luz do dia. Eles vieram que colocar uma escolta para Paulo, ao quebrar, não se aguentar em cima de uma E ele sai escoltado, sabe, lá se não foi pelos mesmos algozes da véspera, né? Então ele falou, não, primeiro humanamente eu sou, porque faz parte. Mas a parte do Cristo eu não vou abrir mão. Então a gente pega esses detalhes com Emmanuel, e, ele, ele não tira nem o aspecto interessante de época. toda então, ali você está lidando com com a influência de Roma, com cidadania, com pequenos tribunos, com os coletores de impostos, com a dificuldade do pessoal quando se lida com publicano, quando Pedro vai ao centurião, né, que ele tem que dar mais ou menos explicação, por que, que ele foi parar, não, eu tive um sonho, e no sonho dizia mata e come aí aquela que então daí já daí já com a eu queria araguçar meu papel aqui é de animador do debate quem, tá? quem
1: não leu quem não leu paulo estevam deve tá estar morrendo, tá morrendo de, de, de vontade de ler o livro agora o porque é como paulo gente
3: tecla que apaixona por paulo paulo larga porque o noivo acreditou
2: então, é interessante né graça como que ele recupera o cotidiano e, e mostra é, o aspecto de humanização da história, que são seres humanos, que, independente de cargos, independente de posições, eles são seres humanos, com emoções, com sentimentos, com preferências, com dificuldades, com... É, é, contradições. E o trabalho tem que circular por esses caminhos, né? E hoje a gente fica às vezes numa visão cor-de-rosa né? de movimento espírita, de trabalho na casa espírita, né? Contexto, querendo, outra, querendo né?
3: se ver livre dessas conjunturas humanas. Porque nessa época, Cristão, imagine, é, Paulo tinha todo um jeito de discursar na candidatura ao Sinédrio. Aí depois ele pega e sai para aquele fiasco, ele tem dois fiascos reconhecidos. Um deles, do pequeno Paulo, que tenta pregar nas sinagogas e acha que o nome dele era... era assinatura de autoridade. E esse filho, não, como é Paulo, nós vamos faz quanto ele enlouqueceu. E o, depois ele disse que ele preferia ser supliciado a ser desprezado, ele preferiu o calor à frieza. Então, aquele primeiro e o segundo desafio lá na frente quando ele vai pregar na Grécia e que ele tem expectativa de que em Atenas o, o ouvissem, né? E que ele lida com aquela é frieza e fala, gente, joguei pérolas aos portos, diz que ele volta até meio febril. <risos> Emmanuel descrevendo o sofrimento, as febres de pau, aquela doença com pris que é aquela que durou meses, é, aquela vez lá naquela floresta, que a maneira como Emmanuel conta o quanto caso do, daqueles salteadores, vamos deixar isso para daqui a pouco, vamos voltar para vamos do salteador, não, nós temos aqui um mapa do tesouro, ninguém é mais rico do que quem detém esse mapa. Aí eu falo, entrega logo o mapa do tesouro, que eu escutei falar, aí ele entrega. Aí o Barnabé, fala, mas Paulo, nós só tínhamos aqui, não, eu tenho uma cópia aqui, que foi dada para o programa de alta, ele falou, tem a cópia aqui. A maneira como ele coloca a psicologia dos salteadores, que saíram com aquele mapa e sabe logo que se tornaram depois, então também nesse sentido, é uma coisa muito... Muito interessante, coisa muito gostosa. E para o cristianismo da época, lembrar que chegou um ponto em que as pessoas se afecharam, não aquele Paulo que foi simplificando e foi falando da vida e a partir da vida até voltar a ser, como diz Ananias, né? Suas palavras não foram experimentadas no sofrimento e no testemunho. Depois foram. Aí depois aparece Apolo lá na frente. Então, o pessoal fala até de formação de partidos, né? E chega, o Atos Apóstolos cita e detalha nas obras aí, que uns chega a dizer assim: Eu sou de Paulo, outros falam, Eu sou de Pedro, outros, Eu sou de Apolo. E o ótimo o outro partido do quarto é ótimo: Eu sou de Jesus. Um dos partidos era de Apolo, o outro era de Jesus.
2: É interessante, né, Iglesias? Porque, um, um, pegando um fato desse aí, que o Ricardo tinha até falado sobre isso, a experiência de Paulo em Atenas é muito, muito forte, porque ele nasceu em Tarso e estudou na escola de Tarso. Tarso era uma das três cidades do mundo antigo em que você possuía uma universidade grega. Era Atena, Alexandria, Atenas e Tarso. E ele vai com toda aquela expectativa para Atenas e encontra ah, aquele orgulho, aquela frieza do intelectual que enregelou o coração, né? não que isso seja uma característica de todo intelectual, né? não, não é isso, mas é, é muito comum isso. Né? E depois nós temos no livro do Clóvis Tavares, Amor e Sabedoria de Emmanuel, ele revelando, Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier, revelando que quando ele perde a Lívia, ele se encontra, ele como público lentulo, se encontra brevemente com Paulo de Tarso e aquele homem causou-lhe uma, uma profunda impressão, e que até hoje no mundo espiritual, a missão de Paulo é recuperar espíritos altamente intelectualizados e trazê-los para o Cristo. E fica pensando quem já foi recuperado, né? Porque a gente vê, por exemplo, no trabalho da psografia do Chico, o próprio Humberto Campos, que revela no prefácio do livro Boa Nova, que foi um dos resgatados, o próprio Emmanuel também, e quantos outros espíritos, hein? que Paulo aí não tem trazido, de modo que aquela frustração que talvez ele teve na Grécia, ele está tá se desfazendo dela ao longo aí dos milênios, né? trazendo cada hora um intelectual a mais para as fileiras do, né, do, do cristianismo, mas foi uma experiência muito marcante, né interessante isso.
3: É a experiência de esvaziamento de Paulo. Paulo, ele, é, ele é, a brusca, é a brusca experiência de esvaziamento quando ele cai daquela montaria, o simbólico a que referiu o companheiro ali, né? É interessantíssimo o que acontece com ele, com o sol apino, né? E, e, e a maneira como ele se posiciona a partir daquilo. Ele está ali, olha, humilhado, enceguecido, <risos> espetáculo de humilhação para os companheiros que há pouco tempo ele tinha comando sobre eles, tinha autoridade sobre eles, e ele fala... Quem és, tu a de, quem és tu a fim de que eu te possa seguir? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Bem, o momento é decisivo é dizer assim: você está completamente errado. A atitude daquele espírito: o que queres que eu faça? Então, isso para o intelectual é a dificuldade, o esvaziamento, é cair da montaria do dogma, do paradigma, é estar perante aquele grupo que a gente professava e que a gente reforçava aquelas doutrinas e dizer assim: nós estamos errados? E mais ainda: Jesus está certo e é a verdade isso é, naquele momento ele é decisivo, então a autoridade que ele traz parece que é essa também, sabe? E é, é muito natural, e Pedro é um detalhe que me chamou muita atenção também, para passar para o amigo ali, é aquele momento em que Paulo percebe que havia uma ortodoxia, uma dominação sobre a igreja de Jerusalém, uma descaracterização e Paulo fala assim, mas Pedro, isso aqui é uma sinagoga. Aí Pedro fala, mas eu dependo da contribuição dos judeus e aí Paulo resolve, Não, então eu vou ajudar a igreja de Jerusalém para a sua independência. A resposta de Pedro, Paulo, não foi por acaso que Jesus foi lhe buscar pessoalmente. Esse é Pedro.
9: O indefeso mártir pende ao poste, agoniza, o peito em flor de chagas arfa ensanguentado em torno, rugem judeus de espírito exacerbado, Saúl e comando se ufana, comanda, protagoniza. Os remoques acompanham os urzidos dos calhaus, que arrebentam o organismo do um bom pregador fiel. Mas eis que ouve-se algo, uma frase.
0: É Gideel!
9: Abigail, desalentada, parece surgir do caos. Espíritos vão e vêm, mãos o acariciam. Estevão perdoa em Cristo aos irmãos que o supliciam e Jesus lhe aparece em glória prenúncio da vida em oh, sal. Da arrastada Abigail, ao som da prece de aflitos, o herói Estevão esvaiu. E Saulo, o promissor, é o vil, o torturado réu.
4: É o que a Sheila falava também, né? O, o, a, o, o Paulo, Jesus se refere a ele como um vaso escolhido, né? quer dizer, quando a gente falava a respeito das experiências que a gente tem na vida, das escolhas que a gente faz a gente começa às vezes a ter um certo temor assim, de ter feito escolhas erradas ou de estar vivendo a vida errada e tudo, mas o Paulo ele é o um exemplo de que na verdade é, nós não sabemos que rumo que essas coisas estão tomando ou seja, que tipo de missão nos aguarda que tipo de tarefa nos aguarda e, muitas vezes aquilo que a gente julga como passível de arrependimento é, foi o, a ferramenta de aprendizado Importante para a gente chegar onde tinha que chegar. Né? Então, é um vaso escolhido. Naquele momento, ele tá totalmente. O mundo dele desabou, como o Gladson falou, né? mas é, aquilo, tudo que ele vinha vivendo até então, construiu nele o que ele precisava para fazer o que ele viria a realizar é que, a seguir. Né?
2: É a ideia de que num determinado momento da nossa evolução, Deus unifica as nossas partes. E aí você passa a ser um espírito íntegro, integral. e não nega a Deus parte é porque todas as experiências que ele fez, todos os excessos, excesso significa que você está usando mal um dom. Né? Você está exagerando na dose. E que às vezes é só você retirar um pouquinho, né? é só você recuar um pouquinho, é, que aquilo não é mal, né? só está pondo demais, <risos> só está colocando demais. É né? bonito ver esse trabalho porque Jesus disse para ele assim, eu te mostrarei é, o quanto convém a você sofrer pelo meu nome. E ouvir isso da boca de Jesus é preciso muita maturidade espiritual, porque a gente imagina que o sofrimento aqui é um castigo, é uma punição, mas é Jesus amoroso falando assim, como que eu vou integrar esse homem, né? como que eu vou reunir as partes quebradas dele, as partes desconexas? Né? É pelo sofrimento, porque no sofrimento você se torna solidário, você se torna humilde, você se torna fervoroso, você se torna mais sensível, e era esse clima espiritual que Jesus precisava para unificar ele mesmo. Quer dizer, Paulo não tinha que ser outro, não. Ele não tinha que ser Esteve, não tinha que se tornar Pedro, ele não tinha que se tornar Tiago, Há um espaço para cada um. Né? O violão não tem que ser violino, o violino não tem que ser piano. Né? Você precisa estar afinado e tocando nos momentos em que o maestro determina que você toque. Isso é que é.
4: É interessante porque isso uhum. leva é, a, a, uma, a uma relação que há entre o Paulo e o Emmanuel, que é justamente nesse sentido aí. É, a gente falava a respeito de, das comunicações que, que o Chico recebeu falando a respeito da obra, né? Mas tem. É, é um vídeo que está até na internet, as pessoas podem assistir a qualquer momento, né? em que o Chico declara, numa cerimônia em que ele está recebendo um título de cidadão honorário de São Paulo, então ele conta a história de como o padre Manuel da Nóbrega recebeu incumbência, durante uma aparição do espírito de Paulo de Tarso, recebeu incumbência de inaugurar o um colégio que daria origem à cidade de São Paulo. É muito bonito porque... Antes disso, né, o, o espírito Neil Lúcio, ele psicografou uma mensagem onde ele fala a respeito do Manuel da Nóbrega. Posso ler um trecho dela? Pode? Que aí ele explica né, como é que essa essa relação. E isso ajuda a gente a entender o porquê do Emmanuel ter trazido uma, uma obra dentro do contexto dos romances dele, em que ele não é o personagem como a gente viu nas outras. Né? Então é uma obra que tem um significado especial na tarefa do Emmanuel. Né? O Neil Lúcio fala o seguinte... Amparado pelo apóstolo dos gentios, conseguiu Públio Lentulus transitar nas avenidas escuras da carne em existências várias, até encontrar uma posição em que pudesse servir ao divino mestre com o valor e o heroísmo daquela que lhe fora companheira no início da era cristã. E assim temos em Manuel da Nóbrega, o homem de raciocínio elevado, entregue a si mesmo em plena selva, onde tudo estava por fazer, Aí ele começa a fazer aquela comparação que o Haroldo falou, ou seja, de destacar que as, as características do Publiolentulus se conservam naquilo que elas têm de mais positivo. Era uma questão de aparar mesmo as arestas. Né? Então ele fala assim, No outro tempo, os livros prontos e as tribunas construídas, os direitos de família pré-estabelecidos e o dinheiro fácil, a sociedade constituída e o pedestal do poder para brilhar. Aqui, porém eram a improvisação necessária e o deserto, as inibições do corpo deficiente que lhe apagavam a voz de tribuno, a insolência do selvagem recordando as feras do circo, à frente do qual devia imolar-se, consumindo as próprias forças para dar-lhe uma vida nova. Surgiram ainda a devassidão e o crime, a ignorância e a audácia, os perigos mil que o hábil político transformado em missionário deveria vencer, exibindo não mais a toga do poder e as armas de seus guardas pessoais, e sim o sinal da cruz, sem mais ninguém que não fosse a sua pertinácia nos compromissos assumidos. O livro? Está no livro Diálogo dos Vivos, no capítulo 23. Essa mesma mensagem também está no livro Amor e Sabedoria de Emmanuel e tem outros lugares a gente encontra ela também.
2: O que, o que nos remete ao motivo de nós estarmos fazendo um seminário litro musical sobre a obra Paulo Estevam, primeiro porque ela completa 70 anos, né? completou 70 anos, segundo pela vinculação espiritual de Emmanuel com Paulo de Tarso e com a história do cristianismo no planeta Terra, como que Chico Xavier e Emmanuel estão alinhados com o resgate e estão vinculados diretamente a figuras ímpares do cristianismo, é bom lembrar, é o que dá uma credibilidade e é o que dá uma, uma uma raiz para a obra de Emmanuel e para a obra de Chico Xavier. Né? E a gente fica pensando, porque tem pontas que não foram explicadas, né? onde que Ismael entra nisso, nessa história, os apóstolos, como é que eles se articulam? O próprio Estevo e Paulo, que é narrado no livro Deus Conosco, né? que foi editado pelo, pelo Geraldo. Por outro lado, Haroldo,
4: é interessante também a gente ver que assim, existe essa vinculação entre esses vultos que a gente conhece, que a gente tem tanto acatamento, tanto respeito, mas quando a gente vê o, o Chico dizendo a respeito da, da, da influência de Paulo de Tarso na fundação da cidade de São Paulo, é como se ele estivesse voltando esse processo todo para o nosso lado e dizendo, olha, nós estamos aqui encarnados, vivendo as nossas experiências, e estamos vinculados num processo de espiritualização da humanidade que tem as suas, que tem as suas reverberações em todos os cantos do mundo. Né? Você pensar que, ah, como diz o Chico no, no, no vídeo lá, né, a, maior, a metrópole mais importante do hemisfério sul do planeta foi fundada por, Paulo, por iniciativa do mundo espiritual através de Paulo de Tarso, tendo como contraparte no plano físico a tarefa do, esp... do, do Manuel da Nóbrega, né, então quer dizer, nós estamos todos aí vinculados, vivendo um processo aí juntos, né, não é bem uma luta do bem contra o mal mesmo, é realmente é um processo de espiritualização de todos nós, né, você pensar que o doutor da lei, o algoz, o perseguidor se transforma nessa figura, né, isso é, é para todos nós um consolo e um estímulo muito grande, né.
10: súplica ao mandante encontrou a quiescência, e o cadáver de Estevão foi entregue à igreja. Após assegurar a medida bem-fazeja, Gamaliel declina do cargo de excelência.
4: E são-se as velas da esperança em meu olhar. As dores do mundo não irão me aprisionar. Deus é o
12: destino que conduz meu navegar.
10: Saulo empedernido, atarantado, rompe o noivado e deixa Abigail. De retorno a Zacarias, cai enferma a jovem e conhece o bom Ananias, que a consola sobre as primícias do Cristo ressuscitado. Recrudescem as perseguições. Mas Saulo é perturbado Achega-se a ex-noiva num ambiente torturado Onde a tosse corta os ares e a morte se avizinha Ela fala ao ex-noivo Saulo como nova convertida No alto da montanha Com o a escutar Concede-lhe o pleno perdão Vê Estevão Deixa a vida. Ai.
3: já é uma esperativa do Messias, parece que eles tinham mais uma ansiedade sobre isso. E é uma ansiedade muito interessante, muito sólida, se a gente for pensar, porque no intervalo do, último prof, do grande profeta para João Batista foi um intervalo de uns 400 anos pelo que se fala. 200, é? Né? 200? 200? Então 200. É, 200 anos. 400 semestres que eu ia falar, tarudo, 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 é eu realmente confundi a palavra. Taroto está aqui me corrigindo. Então, tá? Então... Essa expectativa, você ficar 200 anos sem essa grande manifestação, aí vem João Batista, e com discípulos, quando eles falam assim, olha, é, nós conhecemos o Messias, aí eles respondiam, quantas vezes não teve aquele alarme falso, aquela espera, né, então é interessante por isso, é que eles tinham uma, uma história profissional, ter um barco era um desafio, ter instrumentos, ter meios de produção era um desafio enorme, e eles tinham essa vida, isso que a gente faz hoje, você tem a vida profissional e uma tentativa de um trabalho voluntário, um estudo por gosto, né? Aí fala, você poderia estar na universidade? Não, mas eu prefiro esses livros aqui, é a minha universidade. Eles faziam isso.
2: Exato. Não, e tem uma coisa bonita, que eu tenho na história de Elias, que é o momento em que Elias desvia, onde ele mata os sacerdotes da, da princesa, né? da mulher do rei, da rainha, né da mulher do rei, e aí ele começa a ser perseguido, quer dizer, ele cria uma situação desnecessária para ele, e nesse momento de perseguição ele entra em depressão, e aí ele recebe um chamado, naquela simbolismo do Velho Testamento, para ele ir para um monte, e aí ele fala, olha eu estou sozinho Deus, você não tem mais nenhum profeta, ele fala assim, Se engano seu, eu já separei sete mil homens que me servem, é interessante isso, porque na perspectiva do Elias, ele era o único, né? porque ele estava circulando, ele estava levando a mensagem, ele estava falando, e nós temos essa tentação também ao ler o livro Paulo Estevão, porque a gente imagina assim, Paulo, Estevão, João Evangelista, mas Abigail, Jezeel, Ananias, Simeão, Aquila e Prisca, Barnabé. Barnabé, então há figuras luminosas e extraordinárias que são aqueles fios que vão compondo e vão formando uma teia, porque na verdade é uma pleia de espíritos luminosos que nasceram na mesma época do Cristo e que pela sua simplicidade eles se ocultam a gente é preciso ter olhos de ver para enxergar a grandeza desses espíritos e às vezes a gente faz uma avaliação deles que é uma avaliação humana então eu penso assim olha herodes é um rei ananias é um sapateiro né? ou eu penso assim mas o templo de jerusalém é um templo grandioso é mas a igreja de damasco tinha ananias né? <risos> o que, que que você quer né um grupo espírita com 5 mil frequentadores ou um grupo espírita que tivesse um ananias não? então às vezes a gente não se dá conta dessas figuras que foram entrelaçando e que Jesus colocou e da grandeza desses espíritos uma, uma, do, nós já lemos nos 7 minutos com Emanuel por exemplo do José não é? uma figura que passa silenciosa mas que houve um momento, como diz Emmanuel, que Maria e o próprio Cristo esteve nas mãos de um homem. Né? As forças divinas entregaram a um homem o governador espiritual do óbito e a mãe. Então a gente. Esse livro também é um convite para que a gente supere critérios humanos de classificação critérios humanos de classificação. A grandeza divina ela quase nunca está onde os homens valorizam.
3: E Paulo, um dado, lembrando também, quando a gente pensa assim nas tribulações, porque passa Paulo. Primeiro que está interessante, eu até comento com o pessoal que Paulo Tássia tinha condição hoje, né? Ele poderia aposentar por tempo de serviço né? Ele, ele poderia poder apresentar aposentadoria especial, aposentadoria comum, se quisesse pegar incapacidade no, no dilapidação, ele tem isso tudo. E, e é simbolismo também do, das tribulações que ele passa, dos desafios psicológicos com que ele lida. Paulo, ele, ele enfrenta, para ele ser tão universal, né? Ele, ele depara com aquelas situações que ele herda, né? Contemporâneo, então, ele não conhece Jesus naquele tempo de manifestação ali, física, né? E... Aí ele tinha cidadania romana, ele tinha aqueles ascendentes hebraicos, e ele tinha conhecimento da, da cultura, da cultura grega. Então ele tinha os três grandes elementos daquela sociedade. Ele era Saulo e depois adota o nome de Paulo. Ele tinha um projeto de Sinédrio, depois ele segue uma carreira cristã. Ele tinha a questão de Gamaliel e depois a referência do plano espiritual de Estevão. Ele tinha o do próprio a Gamaleão, visão né? da, que do teve Gamaliel, que der o aquela dele, no retratação e as questões todas. É Paulo de Tarso, então, constantemente ele é levado e ele é trazido. E o que vai acontecendo em relação a isso, né? Aquele espírito que ele vai trabalhando até onde o radicalismo estava sendo ruim, né? É como se ele fosse depurando, né? Onde o radicalismo foi ruim, ele empreendeu uma questão muito complicada, muito persecutória. Mas, quando ele passa a ter esse equilíbrio, Paulo mostra que aquele elemento do fogo, que é aquele elemento, em outra linguagem, Yang, da atitude, da firmeza, aí ele fala: sigo para frente para o alto, sigo como uma flecha. Então, Paulo é aquele espírito em combustão e em transformação e que tem entrechoque psicológico, e não é só psicológico, não. O que, que ele deveria fazer, inclusive? Constantemente ele está em reflexão, constantemente ele está nesses entrechoques. Então é difícil saber quantas vidas esse espírito viveu e quando a gente vai vendo né, que você falou desses grandes espíritos luminares, Pedro naquela figura que Paulo, que Emmanuel narra também de que Pedro vê Paulo saindo, né, para fazer a pregação e que ele fala que às vezes ele também idealizava aquilo, mas que Jesus avisava que não ele deveria ficar naquele posto e que ele sentia como se estivesse num madeiro de um lado tivesse Paulo, de outro lado estivesse Tiago no sentido das interpretações. Então essa profundidade psicológica né? já valeria o livro? não já valeria e uma reflexão só né? que o Emmanuel faz
2: um prefácio que é a gente não se faz às vezes essa pergunta eu pelo menos não faço muitas vezes né? que é para onde os meus aguilhões pretendem me conduzir? que Jesus pergunta para Paulo Saulo, Saulo por que recalcitrar -se antes os aguilhões? é fácil ver os aguilhões de Paulo porque Emmanuel já romanceou, já contou quais são. O difícil é reconhecer quais são os nossos aguilhões. Né? Quais são os aguilhões e para qual direção eles estão apontando? E, e, e qual é o teor da nossa resistência? Né? Para onde a
3: gente não está querendo ir? Vai para você, eu sei que se eu estivesse, eu falo que se Deus sabe, se fosse eu. Aí está lá o grupo de 12 aí Jesus fala, dois seriam escolhidos, Paulo e Barnabé, Dom um passo envaidecido para frente. Aí vem a notícia de Jesus avisando, Vem, eu mostraria o quanto convém que você sofra em meu nome. Eu dou o um passo para trás, <risos> falo para outro. E porque quando ele fala isso, é interessante que Paulo Estevão mostra isso, desnuda isso, detalha isso. E os sofrimentos detalhados, né? Inclusive a questão com o pai. Em Tarso, onde nós teríamos essa peça importantíssima para entender a história dele, né?
5: Não, mas é, é essa fibra que chama a atenção, né? Essa fibra. E esse sofrer, assim, tão próximo da gente que você vai perceber... Ele, ele entra num um processo de conversão por volta de 30 anos, né, e aí a gente vê 30 anos de história e percebe o personagem sendo modificado, assim, é, docemente, né, ele não perde a fibra, ele tem aquela franqueza, aquela sinceridade, né, ferrenha, mas vai sendo adocicado, né, ele vai se envolvendo de, do, do, do sentimento, ele vai sendo trabalhado. É, eu, a gente gosta muito de, de brincar com a imagem mesmo do tear, né, que vai, é, vai e vem, aquela trama toda vai se envolvendo de tal forma, mas depois aqueles é traços vão ficando cada vez mais finos, mais suaves, mais delicados, e a gente vai percebendo isso ao decorrer da obra. Né?
3: Outra questão imperdível para instigar os leitores, que é o meu papel aqui, que as pessoas leiam o Paulo Estevam. Tanto o aspecto de Gamaliel, na sua transformação, nos seus grandes momentos, quanto outra personagem imperdível do Antigo Testamento, que ele aprofunda, Lucas, de uma sintonia impressionante. Então tem um momento em que ele está para patrocinar uma viagem difícil de navio de Paulo lá, e eu, Paulo não tinha recurso. Aí Lucas fala, não, eu, tudo meu eu patrocino. Paulo fala, por que você não vem com a gente? Aí Lucas, a minha mãe, hoje a gente fala, desencarnou, né? Minha mãe faleceu assim, mesmo, eu estou mais desimpedido, por que não? E vai junto. Então, mais adiante, até, olha a sutileza de Emmanuel, ele depara que já estava ficando difícil Paulo encontrar companheiros de viagem. A gente fala, ah, se eu estivesse naquela época, talvez nós estivéssemos. Mas viajar com Paulo, um tinha família, o outro tinha negócio, e aqueles negócios não podiam viajar. Mas quando Paulo empreende que viajará a Roma, ele tem essa ideia, e não conseguia companheiro naquele momento, e ele tem manifestações interessantes, né? trazem minha capa, sinto frio, quiser estar com tal, e ele começa a falar isso. Mas aí Lucas, numa sutileza, alega para ele assim, olha, eu sempre quis conhecer Roma, e Emmanuel explica, não é por isso não. Ele percebeu que Paulo já estava tão ao quebrado, tão envelhecido na leveza de Emmanuel, no eufemismo de Emmanuel, que Lucas pensa assim, eu poderei valer a ele porque eu sou médico. <risos> então você escuta, Lucas, eu sempre quis conhecer Roma, <risos> Lucas por dentro, Paulo vai precisar de médico. É
1: ótimo Agora Haroldo é, Pegando esse gancho aí, eu, eu fiz aqui duas perguntas Que eu acho que são interessantes é, De Gesiel para Estevão Uma transformação Ou uma transição Não, Na verdade de, e, A gente percebe Que há pouca
2: diferença Entre Gesiel e Estevão na verdade, o Gesiel já é um cristão antes do Cristo. Né? Ele já vive, ele já tra transparece o Evangelho antes de conhecer o Evangelho. Então, quando ele recebe aqueles pergaminhos, quando Simão Pedro começa a contar a história para ele, ele simplesmente encaixa as peças. Ele simplesmente responde às perguntas. Ele simplesmente percebe que é realmente naquele rumo que ele tem que caminhar. É tanto que ele impressionava até mesmo um João Evangelista. Não houve um pregador tão profundo, tão arrojado como Estevão. Né? Esse arrojo de Estevão custou-lhe a vida. Nós não vamos ter, depois nós vamos ter um Paulo, né? que, que vai também com esse arrojo, é, todo, mas tentando alcançar Gesiel, porque o Gesiel, ele dá um tom que é muito alto, ele dá uma pregação, que eu, tinha um momento que Emmanuel diz assim, ele pregava como um antigo profeta da raça, um antigo profeta da raça, né, com tanto destemor, com tanta clareza para colocar a relação entre o Evangelho e a Torá, né, para estabelecer os vínculos que ligam Moisés e Jesus, ele fala com transparência, que nunca mais nós vamos ter alguém falando como ele, com tanta lucidez, com tanto destemor, como Estevão, e é por isso que ele provoca um impacto profundo em Saulo, e é por isso que Jesus vai colocá-lo ao lado de Saulo para fazer esse trabalho da pregação e da disseminação e da
1: universalização do cristianismo. E, e a mesma pergunta, de Saulo para Paulo. Aí é um, Uma não... transformação ou uma transição?
2: Aí é um salto quântico. né
1: Aí é a transformação. Porque aí é uma
2: profunda redenção. A única palavra que a gente consegue encontrar para esse processo chama-se redenção. Porque você refunde, você acrisola, aperfeiçoa características e potenciais e consegue reunir, fazer com que esses potenciais se entrelacem e aí você tem um homem integral porque em Saulo nós temos um homem dividido, que é o homem do mundo somos nós, divididos né? a gente é bom e ruim é generoso e egoísta é humilde e orgulhoso a gente é uma mistura das coisas e é preciso experiência, é preciso luta, é preciso aprendizado acrisolamento para a gente conseguir fundir e ter esse homem íntegro, esse homem integral. Então, ali houve um processo de fusão, inclusive com grande parcela de contribuição da dor, do sofrimento, é, não porque isso seja estritamente necessário, mas porque era um temperamento tão implacável, não tão duro, tão inflexível, que só o fogo mesmo da dor para amolecer esse caráter e Jesus conseguia moldar o que ele queria. Né? O, 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 e ele enxerga isso, né? ele vê que Jesus espera que ele seja um Paulo que ele não consegue ser. E a história do livro é ele tentando alcançar esse padrão, em momentos se desesperando, com medo de estar deixando Jesus decepcionado, porque não conseguia ser o Paulo que, ele, que, que Jesus esperava que ele fosse, e que Abigail esperava que ele fosse, e agora Estevo esperava que ele fosse, <risos> então, ele chega a confessar que há uma multidão, né? e há em torno de todos nós uma multidão nos observando, né? uma multidão, e às vezes a gente pensa num lado negativo, né? mas, não, mas há uma multidão de seres que nos amam, nos observando, né? e se a gente tivesse, se desse conta disso, a gente ficaria constrangido, <risos>
1: É, Haroldo, o, o livro tem muitas personagens, muitos cenários como é que isso será abordado? Você... Pois bem Tiago, assim não tem
2: como a gente dar conta de todas as personagens porque a gente costuma brincar sem nenhum trocadilho né? porque o livro retrata a cultura judaica né? mas é como se fosse um tapete persa <risos> é um tapete persa onde cada personagem é um fio desse tapete, eles estão entrelaçados isso nos remete ao livro Boa Nova, em que Jesus diz para Simão Pedro, Pedro, os afetos da alma são laços misteriosos que nos conduzem a Deus. E é isso, né? o livro mostra vidas e destinos entrelaçados de uma maneira divina, que é difícil se perceber. Né? Um Sérgio Paulo que se encontra aqui com Estevão e que vai libertá-lo e que depois encontra com Paulo, é né, obra do divino mesmo, de Deus, né, do, do Cristo, aí juntando essas vidas, esses destinos, e entrelaçando isso de uma maneira surpreendente. Então não dá para a gente abordar todos, a gente precisa selecionar alguns pontos, mas sugerimos no seminário, o seminário sugere isso, porque o seminário também é um convite para que as pessoas se apaixonem pela obra, que elas leiam a obra, que elas mergulhem na obra, que elas se entreguem para a obra. Busque, né? é se entregar para a obra, eu acho que o mais difícil, né Glaz, de, de a leitura do Paulo Estevam, é quando você se entrega para a obra, eu li recentemente uma frase de Santo Agostinho, que me impactou, o Santo Agostinho diz assim, quando você chega no Evangelho, escolhe aquilo que você gosta, e descarta o que você não gosta, na verdade você não tem fé no Evangelho, você tem fé apenas em si mesmo, Então, o desafio do livro Paulo Estevam é quando você aceita a obra toda. É quando você ultrapassa as suas preferências. Então, por exemplo, é muito fácil você se apaixonar por Abigail. É, é, é facílimo você ficar encantado por Ananias. É bom demais você ficar encantado por, por Gamaliel. O difícil é você passar a amar Tiago Menor. Né? Você aceitar o Tiago. Aceitar o Tiago Menor. Aceitar figuras que têm muito a nos ensinar, que têm uma riqueza e que é a riqueza que a gente precisa, mas não tem olhos de ver. Então, quando você se entrega para a obra, você fala, agora eu quero que você obra, tome conta de mim, né? Entre toda no meu coração não há mais porta, não há mais resistência para que entre pedaços da obra então é uma experiência que a gente quer passar no seminário que a gente está vivendo e que a gente quer passar não deixe que apenas pedaços da obra, Paulo Estevam entrem dentro de você abra o coração, deixe que a obra entre inteira
3: e quando a gente vai caminhando também com a história narrada ali as os aspectos da vida da gente também atual né eles também vão sendo vividos porque são muitos anos, né? Então, envelhecimento de personagem, tem personagem jovem, tem a questão da mulher, tem a questão do culto, tem a questão do exílio, tem a questão do martírio, é um companheiro que viaja, é notícia de outro, é voltar porque um está sendo supliciado, é um outro que você não tem informação, um outro que cansou e já não segue com a caravana, um outro que saiu por dissensão. Então, Paulo e Estevão conforme a gente dizia, é uma maneira de grandiosos espíritos um elenco de grandes espíritos, né? dando testemunho de coisas que quando a gente se esvazia, igual o está dizendo, a obra planifica a gente num sentido, a gente passa a olhar a vida da gente, a relação da gente, a questão interpessoal, de uma maneira cristã. Né? Então essa diferença de interpretação, essa importância das comunidades, a diferença das comunidades, o, o valor da missão, a importância do apostolado, o valor da formação, a dificuldade de respostas. Todas essas questões, a gente se esvazia, elas retornam e vêm para a nossa vida. Então Emmanuel conseguiu fazer uma obra nesse sentido, que ao mesmo tempo que ela é ela é, eu dizer, épica, não sei se se, se é, aplica. Né? Acho ela é, eu é, eu é épica acho é. e ela é muito atual pela profundidade psicológica dela. A gente sai daquela questão da, da superficialidade Aquela situação de homens comuns, né? e vê fica... aquela luta de Paulo: quem me livrará desse o, corpo classe, de morte?
2: E você fica pensando, por exemplo, né? é, eu estou agora relendo, necessariamente tendo que reler né? para traduzir do grego, a Ilíada de Homero em grego. Começou. Então, mas, mas e aí você fica imaginando, por exemplo, é, o, o eixo central da obra, que é, fala, é um épico, é um épico, é um monumento da literatura grega, a Ilíada de Homero. Um, fio, um dos fios centrais da obra é a morte de Pátroclo, um amigo de Aquiles. Então, você imagina, é uma história de uma guerra, é uma história de pessoas que estão guerreando e de alguém que perde um ser muito querido, um companheiro de guerra, na guerra. E todo o martírio, a dor do funeral... A, a solidão, a perda, e eu falo, meu Deus, o Paulo Estevam tem muito mais do que isso, sem querer desmerecer o Homero, por favor, né? nem, nem desmerecer a longe disso, né? mas é um épico mesmo, Paulo Estevão, um dia nós vir, iremos reconhecer isso, é um monumento da literatura universal, é um monumento da literatura universal, porque, eu fiquei me pensando recentemente ao me preparar para esse seminário. Há algum drama da natureza humana que não foi retratado na aula de Paulo Estevão? Eu não encontrei. Eu até pediria aos amigos, por favor, se encontrarem, me, me contem. Não tem. Dramas sexuais, dramas familiares, dramas pessoais, dramas psicológicos, todos os dramas humanos estão retratados e vividos ali. Desde o Desde um mago que explora a crendice dos outros, né, que é o bar Jesus, até uma moça noiva que está que, que quase casando, mas que não tem nada pelo noivo que vê alguém, já se apaixona logo pelo primeiro que vê, né? se apaixona por Paulo que mostra a fragilidade do, do, do afeto que ela tinha pelo noivo. Então você tem de tudo. Você tem um desfile da alma humana no livro Paulo Estevão e tem um Jesus silencioso, respeitoso, amoroso, circulando entre nós, respeitando todos esses dramas humanos, não condenando, jamais condenando, mas sempre disposto a transformar, sempre disposto a conduzir, sempre disposto, como o pastor que reconduz amorosamente as ovelhas, né? e circulando nesse drama humano, de todos os gêneros, para todos os gostos, para todas as idades. Então, tem uma figura de Paulo com o pai, eu fico me colocando na posição do pai, né? se eu visse meu filho investir tudo, quanto que ele não renunciou para dar para Saulo o que Saulo recebeu? Quanto que um pai não renuncia para dar tudo para um filho? aí o filho, contra todas as expectativas, vai na direção 168 graus oposta ao que ele esperava. Então é fácil condenar o pai de Paulo. É, mas eu, eu, eu fico pensando que a grande lição para mim no livro foi o encontro de Paulo com o Tiago Menor. Quando ele fala assim: e aí pss, Paulo compreendeu que a vida exige mais compreensão que entendimento. Né? Dá para entender o pai de Paulo? Às vezes não dá, mas dá para compreender. É compreensível. É compreensível um pai agir daquele jeito, né? É compreensível um João Marcos, que é um adolescente, não aguentar um ritmo de um, de um Paulo. <risos> né? é, é um João Marcos, filho único, criado só pela mãe, cheio de dengo, cheio de mimo, tudo na mão, e tendo que acompanhar um atleta, tendo que acompanhar um cavalo indomável, que é um Paulo, né? que dorme no chão, que em, ca, em caverna come pedra e, 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 e chupa água na rocha. né? Quem que
5: aguenta acompanhar uma, um,
2: um trovão desse?
5: E né? é maravilhoso ver também um Timóteo com 13 anos, que se envolve de uma forma tão maravilhosa com o trabalho com Cristo e que se propõe a toda
9: uma e, e, e que série representa de...
2: representa para Paulo um filho, né? Se coloca na posição de um filho, Adotinho.
3: E que Emmanuel revela uma que depois... relação de pai e filho, né? E que Emmanuel revela depois, tanto que ele tinha os desenvolvimentos mediúnicos, né? Quanto a resposta que ele deu para o apedrejamento de Paulo, que acabou resultando na saída de Paulo, no afastamento, distanciamento naquele momento, né? Do Daquele tão querido de Paulo lá, tinha a expressão, né? Mas é, Timóteo depois, segundo Emmanuel, converteu a, a questão cristã, muitos dos apedrejadores, <risos> Ele se empenhou em trabalhar com aquele pessoal que andou apedrejando Paulo lá para para converter-los ao cristianismo, né? Então Timóteo naquela juventude já tinha essa grandeza.
2: A grande pergunta que a gente quer deixar no seminário essa pergunta, Tiago, voltando a que você fez, não dá para abordar todos as personagens do livro. A gente precisa selecionar algumas centrais, mas a seleção e o tratamento que a gente pretende fazer das personagens ela vai servir para a leitura das outras, que é, a pergunta que a gente quer, que todos saiam do seminário Paulo Esteve é assim, como Deus se manifesta na diversidade? Não é? Então, Deus se manifesta em Ananias, se manifesta em, em João Marcos, que se torna um evangelista, se manifesta num Gamaliel, Deus se manifesta na diversidade. Pessoas completamente diferentes, com histórias, com tudo diferente, têm um papel nessa história, em algum momento elas fazem algo de grandioso, elas têm uma intervenção profunda e isso vai mostrando para gente que né, nós precisamos ter um pouco mais de humildade mesmo e reconhecer que Deus, Deus é desafiador, Deus é desafiador, ou como diria Alta de Souza na sua poesia Mensagem Fraterna do Parnas de Além túmulo, né? É, que a linguagem de Deus é uma linguagem peregrina, eu fiquei pensando nisso, porque poesia é um negócio danado, a gente fica pensando, né? por que ela fala isso, sobre a, sobre a, voz, a linguagem peregrina da voz de Deus em luz de redenção? peregrina, peregrina, mas é é porque Deus, uma hora ele está aqui falando pela boca do Gladys, daqui a pouco ele está falando pela boca do Tiago, daqui a pouco está falando pela boca da Sheila, ele não estabelece morada fixa, a voz de Deus é peregrina, então uma hora ela manifestou pela boca de Paulo, uma hora Paulo falou bobagem, né? <risos> falou coisas que não devia no momento, como aquele episódio lá que quase dividiu o cristianismo, é, uma hora manifesta pela boca de Pedro, uma hora pelo João Marcos, outra hora até pelo Bar Jesus. É, e, e, a, e a voz peregrina de Deus vai nos surpreendendo, porque vai dando unidade à diversidade. Eu acho que é isso. <risos> é lindo no romance.
1: Bom, esse seminário promete que vai ser fantástico, viu? Eu não vou perder. Eu espero que você que está ouvindo esse podcast... Corra, porque as vagas são limitadas <risos> Olha, é, nós estamos chegando no final desse episódio Nós estamos aqui gravando na casa do Glass O ambiente está... dá para sentir que está Fantástico, estamos amparados aqui Queremos agradecê-lo novamente por participar desse episódio E acho que cada um pode dar uma palavrinha final Pra gente ficar com esse, essa coisa gostosa do finalzinho
3: aqui Que... Sim. Tá fantástico. Eu tenho direito à réplica porque eu fui citado nominalmente, né? Primeiramente, agradeço o pessoal ter condescendido em que fizesse aqui, né? Por algumas questões que a gente tem experimentado nesses dias que honram mais o nosso tema de hoje, né? Então, mas sobretudo agradecer a oportunidade, né? Porque esse clima fantástico veio aqui para casa, né? Se da casa hoje, a casa E agradecer muito a oportunidade, tá? o prestígio de os amigos estarem aqui na nossa casa aqui, e o prestígio dos companheiros que nos recebem na casa mental, porque nos ouvem, né? tem essa paciência conosco. E certamente essas serão algumas das horas de que, das poucas horas, de que não nos arrependeremos. Por isso é que elas têm que ser longas, tá? Então, agradecimento. Obrigado por tudo.
6: Eu. Eu. Estou é... até bobo aqui que fiquei calado escutando tanta coisa bacana. Eu queria agradecer também a oportunidade de estar aqui com o Gladstone, sempre muito bom a gente se diverte muito com ele né? e além de toda essa coisa que a gente já aproveita das suas letras das músicas que a gente grava é, foi muito bom estar aqui e, e seria muito bom se fosse se de alguma maneira tivesse um vídeo né Thiago? Hum. Pois é <risos> a gente teve um momento aqui de nossa, assim, que. É, gente, ó, gente, muita gente já viu o, o Haroldo falar de Paulo Estevam, mas. Ver os olhos é, brilhando, é, né? Agora você <risos> tinha que ver aqui o Gladstone hoje também, viu? Né, Haroldo? Nossa, mãe do céu, que coisa boa você ver alguém que, a, que gosta da obra, que a entende. Que é
1: apaixonado. Que compreende,
6: né? né? E que consegue refletir é, a beleza. Eu costumo dizer que eu é, acho que Paulo Estevão possivelmente não vai receber um, uma homenagem ao, é, outra homenagem à altura do livro Paulo em Sonetos é, como 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 gratidão eu acho que que nós todos né quando a gente falou com a rua Da obra a gente lançar realmente é um preito de gratidão essa obra mais alto nível, do, de um coração que nós conhecemos bem, né, que é o do Glaston, uma pessoa que é, dispensa comentar da sua vida, da sua, do, seu, do seu trabalho, né? E tudo que. Então, é, fico, fiquei muito feliz de estar aqui. Realmente, como, como o Glaston falou, são momentos daqueles que a gente não vai se arrepender jamais, né? É, de ter compartilhado aqui. Quem sabe um dia vai, vai nos valer, né? É como como tratamento de salvação. <risos> muito obrigado, Gláice.
5: Eu também agradeço muito a oportunidade, né? A gente está muito feliz de participar. Amo esse livro de paixão e participar, ter a oportunidade de trabalhar junto com a turma do ser. né? No seminário está sendo assim uma oportunidade única a gente gostaria de convidar as pessoas para participarem conosco é, dos momentos que nós temos feito de prece coletiva em favor da sustentação mesmo espiritual do evento então inicialmente nós estamos fazendo toda terça, quinta sábado e domingo de 8h30 às 15 para as 9 e no mês de junho, aí nós vamos apertar mais um pouquinho que a gente já incluir segunda, quarta e sexta pela manhã de 8h30 às quinze para as 9 da manhã, mas para auxiliar mesmo esse processo de sustentação do seminário, né, nossa. Trabalhadores, os né? trabalhadores, nós estamos trabalhando com o evangelho, né? Então a gente gostaria muito de contar com, com todos né? nesse auxílio para a gente formar um pilar de luz para sustentar todo o trabalho. Muito obrigada mais uma vez.
2: Nossa, está uma, uma alegria enorme de participar aqui, encontrar o Gladys mais uma vez poder trocar né, essas experiências essas impressões sobre a obra e eu mergulhando já no seminário fico com uma uma impressão muito forte que esse livro Paulo Estevam retrata, que a própria psicografia lida aqui pelo Ricardo Massal revelou quando a gente imagina que o espírito de Paulo inspirou o padre Manuel da Nóbrega a fundar a cidade de São Paulo que seria uma grande metrópole da América do Sul isso nos revela que o trabalho do Cristo ele, ele prossegue com uma força tão grande há tanto ainda por fazer o mundo ainda está tão distante da, da lição de amor de Jesus do Evangelho há tanto por fazer que a gente se sente ainda naquele clima do Paulo uma diferença que os alunos agora somos nós então eu sinto que, é, que a lição agora é de o trabalho com Jesus é difícil mesmo, é desafiador há muita coisa a ser feita mas nós precisamos recuperar aquele espírito de fé, de esperança de destemor de união, de amor que as figuras do livro Paulo Estevam apresentaram então eu tenho me é estranho falar isso né? mas a gente fica mergulhado nesse espírito apostólico nesse espírito de apostolado porque hoje né, você conduzir uma evangelização da infância você conduzir uma casa espírita você fazer exposição espírita você circular pelas instituições e pelo meio espírita, exige espírito de apostolado em todos os sentidos e confiança de que as dificuldades elas só existem porque nós precisamos delas. Elas não existem por, por fraqueza de Jesus ou porque ele, ele poderia removê-las no momento que ele quisesse. Mas ele só não as remove porque elas são necessárias ao nosso engrandecimento. Então o trabalho tem que ir com elas, com essas dificuldades. Então eu já me sinto mergulhado nesse espírito apostólico, nessa inspiração apostólica isso é também uma retomada de compromisso espiritual retomada daquilo que a gente prometeu no mundo espiritual e a gente espera que quem está ouvindo e que quem participe desse seminário ou quem não possa vir, que compre o DVD e assista, que esse espírito, que essa chama seja também reacesa em você você retoma os compromissos que você assumiu, que você se recorde do que você veio fazer aqui porque há tempo de retomar não importa a faixa etária Ainda há tempo de retomar.
8: Expedição. Reprimir o cristianismo, não liças, a missão. A começar pelo extermínio do afamado Ananias. De repente, o sol cede o reino, mesmo a pino perde em luz. Saulo vislumbra, ouve, cambaleia, vai ao chão. Um amor incomparável personifica o clarão. Quem és tu? Tu me persegues, eu te amo. Sou Jesus. Remorso, felicidade, angústia, veneração. Tudo colide na alma e genuflexa reação. O que se passa com Saulo? Demétrio pergunta a Jacó. Delírio, ilusionismo, sortilégio, maldição. Confia, entra em Damasco dir te tua missão. E o cego, tremente, humilhado, feliz e só.
11: Fosse um guerreiro valente, fosse um combatente, servo fiel foste além dos deveres para com teu
12: Senhor
11: nunca buscaste no mundo o aplauso dos homens a glória fugaz tudo deixaste na terra e saístes em busca do reino de paz viste a luz Deserto, o isso chamado Cristo Jesus. Nunca provaste o medo, nunca tua alma domou.
0: Para todo aquele que quer ser cristão, e no reino de Jesus tua
11: vida é estrela, roteiro de luz, é necessário viver, combater o combate que vai nos salvar, é necessário calar.